0: Olá para você que está ligado aqui no Além da Velocidade, bem-vindos hoje no horário um pouquinho diferente, né? um pouquinho mais cedo, começando, entrando no ar aqui, para quem já está a postos, para mais uma vez, né, marcar aquele nosso encontro de todas as quintas-feiras, para analisar o automobilismo de uma maneira diferente, né? falar de Fórmula 1 de uma maneira diferente, de uma maneira analítica, de uma maneira que foge do superficial, que vai além da notícia, sejam todos muito bem-vindos a quem está conhecendo o canal, a gente já começa essa edição aqui, inclusive com uma coisa, uma notícia boa aqui para dar aqui no chat, que eu já estou vendo aqui já já. Eu informo a vocês e atendo o pessoal aqui, mas sejam todos, né, antes de mais nada, muito bem-vindos né, a esse programa que é feito para isso, né, para dar opinião, análise diferenciada, e vocês são todos muito bem-vindos. Aqui é uma troca de ideias, né? a gente bate um papo, Normalmente eu respondo as perguntas de vocês, mas vocês podem, claro, sempre mandar suas opiniões, sempre mandar suas mensagens e trocar uma ideia, já tem uma galerinha aqui no chat, né, já tem quem tá aqui, já Mel, Mel tá aqui, a Mel Maganha, né, que é membro do canal, José Etienne é membro do canal, Larissa Nobre é membro do canal, Pablo Brenner é membro do canal, os membros estão todos aqui, ah, como é bom, né, o que que não faz, né, fechar o grupo? Plínio Oliver tá aqui, não sei se é membro, agora eu vou parar de te chutar para não, não errar. Jorge Antunes, Henrique Cardoso, o Xará Fábio Ribeiro, é... o Liminha tá aqui, o Liminha é membro, e o Lucas A, que é o sobrenome dele, já se tornou membro, acaba de se tornar membro. Essa é a grande notícia, que a gente já começa o programa de hoje. Nada melhor do que começar uma edição já recebendo, já dando as boas-vindas. Lucas, você manda sua, o seu número. Como você se tornou membro pelo YouTube, daqui a pouquinho eu explico os dois caminhos para quem quiser se tornar membro, como você se tornou pelo YouTube, porque essa mensagem aqui aparece quando você justamente se torna membro pelo YouTube, você manda lá no cafecomvelocidade.com.br o número do seu telefone para que você seja devidamente punido com a promoção, com a inserção ao grupo de WhatsApp do Café com Velocidade. Tem várias, vários detalhes, né? várias faixas da nossa, do nosso apoio que já já... Eu vou informar para vocês. É... Só lembrando antes, né, gente? Aqui eu tô já deixa eu chamar, como se eu sempre esqueço, né, cara? Eu sempre esqueço de chamar o programa nas redes sociais na hora que ele começa. Eu devia fazer isso antes, mas para não ficar muito estendido aqui, a, o ponto de partida eu acabei co- começando aqui e lembrando depois de fazer a chamada. Mas eu já vou fazer isso agora nesse instante. Enquanto isso, eu lembro para você. Enquanto eu estou fazendo isso, fica aqui na telinha para você, passando aqui na nossa telinha, as redes sociais. Como eu estou falando em redes sociais, as redes sociais do café é para você seguir: ó, o Twitter, o Instagram, o Facebook, tudo passando aqui na tela. O Twitter é o arroba café velocidade, o Instagram é o arroba café underline com underline velocidade, e o Facebook é o facebook.com.br barra café uh, com velocidade. Deixa eu só fazer aqui a chamadinha, um instantinho. Eu lembrei de fechar os grupos, mas não lembrei de fazer a chamadinha. Mas é questão de segundos eu já resolvo essa parada aqui. Enquanto isso vocês vão se ajeitando, se alinhando, se preparando ou se se digitando aí. Vão digitando os seus pensamentos, se digitando é boa, né? É aí a sua galera vai chegando aqui, qual que é o esquema da live de hoje? O esquema de sempre, apesar de ter começado um pouquinho mais cedo hoje, por circunstâncias especiais, inclusive vocês podem deixar aí se vocês gostam desse horário, se vocês preferem esse horário, se esse horário é melhor, se esse horário é pior né? quem sabe a gente não tenta adaptar aí no futuro, né? o horário não é uma coisa tão simples assim de mudar, mas enfim, já vi gente que escreveu no Twitter que gostou do horário, gente que escreveu que que o horário é melhor, a gente pode tentar sem nenhuma promessa, mas a gente pode ir adaptando, né? tentar chegar num ponto que seja bom para para todo mundo pronto enviando aqui é, lembrando né que a nossa live tem a duração prevista de uma hora uma hora de live acho que dá para a gente tratar de assuntos hoje a gente vai falar de três assuntos a gente vai falar de Singapura evidentemente mas da parte da pista mesmo né o que, que representa essa pista de Singapura o que, que faz essa pista de Singapura ser diferente né? A maioria, o básico, vocês já sabem, mas é bom ir um pouquinho além, né? a gente vai um pouquinho além dentro dos temas, não vamos falar aqui nada que vocês não saibam, mas vamos colocar com um ângulo que talvez vocês não tenham tenham pensado, não tenham ainda parado para refletir, que essa, claro, como sempre, é a proposta do programa. Então nós vamos falar de Singapura, vamos começar o programa falando sobre isso, nós vamos falar de Mercedes, Red Bull, Ferrari, né, principalmente essas duas últimas, porque a gente quando a gente tem essas paradas, né, cara, a gente fala, discute muita coisa que é importante se discutir muita notícia, questão de bastidores, sair o calendário, né, mercado de pilotos, essas coisas a gente sempre discute, né. Mas o que importa é o dentro da pista. Então voltando, chegando perto, melhor dizendo, dos carros entrarem na pista, nada melhor do que parar para discutir o dentro da pista, né, discutir a situação das equipes, Red Bull, Ferrari, Mercedes, tem coisa para a gente analisar, tem pensamentos para a gente fazer tem análise, digamos, para a gente tentar propor aqui, reflexões que a gente tenta propor aqui. E o último tema do programa, né, entre todos o que vocês quiserem saber, a gente vai falar um pouquinho também das seis sprints, né, São, foram, foram confirmadas seis sprints para 2023, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Pausa para o líquido, né? Sempre esse, esse, esse para quem tá ouvindo, sempre que dá esse barulhinho, esse, esse não barulhinho, é, é porque tá rolando aqui um refresco na garganta. Mas, como eu dizia, a, a pauta do programa é de. É planejada para uma hora, mas se vocês estiverem gostando, se vocês estiverem achando legal, se vocês quiserem que as perguntas sejam respondidas de uma maneira até um pouco mais é, é, completa, o Bruno Pessone tá aqui dizendo: ó, acho o horário ótimo. E bom, Bruno, é isso aí, vão deixando aí o que, que vocês acham mas a gente pode estender a live, a gente pode chegar a uma hora e meia, né? dá tempo de fazer uma hora e meia, de vocês né, depois lá assistirem o debate, se vocês quiserem, ou né, assistir sobre Fórmula 1, tem conteúdos do Fórmula 1 sendo disponibilizado aí em veículos importantes, enfim, para você seguir, você pode inclusive estender essa live por mais meia hora, se você mandar superchat, a gente tem uma meta de 15, 15 superchats, é uma meta alta, difícil, nada, nada fácil, mas é, meta é meta, né, a gente tem que jogar para cima até porque eu já estou vendo aqui o Carlos Eduardo Ferreira e o José Etienne, que já mandaram super superchat, já, já, já largaram com dois ou seja, de 15 já virou 13. E eu já vou passar a mensagem deles na frente. Lembrando que tem mensagem, inclusive, aqui no cafécomvelocidade.com.br, que é outro endereço que você pode usar durante a semana para você mandar mensagem para o café. Seja para o Além da Velocidade na quinta, seja para o Café com Velocidade na segunda. O endereço está aqui na tela, inclusive, o cafécomvelocidade.com.br. Ponto .br. Daqui a pouquinho eu falo mais do nosso programa de apoio. Tem sorteio chegando de F1 TV. Enfim, mas vamos começar aqui, né? Para não estender demais. Já que a gente tem um, um tempo limitado, caso a gente não bata a meta. Uh, que é sempre uma possibilidade, mas que não tem problema. Quando não bate, a gente guarda assuntos para a gravação seguinte. Por falar em gravação seguinte, lembrando que essa é a gravação número 800 do café. Só deixar registrado esse número. 800 blocos o café já teve. É, blocos ou gravações. Agora. Eu tô na dúvida. Quando tinham blocos, eu acho que não, não. Não são 800 blocos, não. São 800 edições. Quando tem o bloco especial, como a gente terá na segunda-feira. Segunda-feira tem bloco exclusivo para apoiadores. É... E... Mas eles não contam como uma outra edição. Então, são 800 edições mesmo. Blocos já são... Já passou de mil, não tenho dúvida nenhuma. Superchat na tela. Vamos começar respondendo as perguntas. Antes de eu falar um pouquinho de Singapura, trazer uns detalhes de Singapura para você, eu vou já aqui privilegiar a galera que manda o Superchat, o primeiro Superchat do José Etienne, ele é só para isso, ele é para ajudar na meta do Superchat para termos tempo estendido, obrigado José Etienne. Contando, está contando aqui ó, é, o seu Superchat, o segundo Superchat é do nosso grande parceiro aqui, o Carlos Eduardo Ferreira, que sempre nos honra aqui com a, sua, com a sua ajuda, com a sua presença e com as suas perguntas, se for sem chuva corrida, pergunta o Carlos Eduardo, será que teremos mais um passeio de Max? Pois é, Carlos Eduardo, eu vou falar um pouquinho da Red Bull daqui a pouquinho, vou até segurar um pouquinho, tá, tá registrada aqui a sua pergunta, eu vou entrar um pouquinho nessa parte técnica de Red Bull, do que esperar do que, que a gente pode ver, do que, que a gente pode não ver, mas eu vou, para não deixar você sem resposta assim logo de cara, eu vou dizer que essa questão da chuva é um, é, é um fator que pode ser muito decisivo né, em Singapura é, em Singapura em Singapur, a chuva pode por, não, não, não por ser Singapura exatamente, mas por ser um circuito de rua é, é, se eu não estou enganado Singapura nunca teve uma corrida sem Safety Car. Se eu não estou enganado, eu não tenho certeza dessa informação. Inclusive na primeira corrida em Singapura existiu um Safety Car, né? Bem, digamos assim, forçado, forçoso, como queiram. Tem mais super chat aqui, ó, do Pablo Brenner. Mas enfim, só para finalizar a resposta aqui, cara, eu vou entrar na questão da Red Bull já, já. Só para seguir a ordem pré estabelecida aqui. É, mas eu acho que essa questão da chuva pode ser muito importante, porque é uma, é uma corrida que tem aí essa sua essa sua, essa sua questão de, 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 de ser no molhado e essa sua questão específica né, de ser uma corrida de rua muito assintosa. O Pablo Brenner está aqui mandando quanto recurso barra espaço as equipes vão ter para melhorar os carros para 2023. É, olha, o Pablo, ah, as equipes têm espaço, não, não existe limitação. Se é isso que você está perguntando, não existe, não existe limitação. É, o que a gente tem o que a gente vai ter é um grande. um grande. Vai ser colocado em prática o enorme aprendizado que já está rolando, que já está em. em, em, em processo. Porque o carro do ano que vem, ele vai ser feito com uma base, que começou do zero, mas uma base muito importante. Né? Vai ser uma base muito necessária, eu acho que a, a palavra é essa. Então, os carros de 2023. É, vão ter essa vão ter vão, eles vão ser feitos é, com, com digamos assim com um estudo não que os outros não fossem mas os outros eram mais continuidade como esse carro não tem continuidade ele ele, ele vai ser o prime, a primeira continuidade até para colocar de um jeito melhor é, como ele vai ser a, o primeiro projeto contínuo ele vai trazer muito aprendizado é, ele vai trazer muita muita coisa que os caras vão implementar eu acho que isso é isso acho que isso é importante agora a sua pergunta que você colocou né, de, de se você colocou no sentido de espaço né, de, de recurso, recurso você colocou, você escreveu a palavra recurso, né? recurso é muito próprio de cada equipe. Eu acho que a maioria das equipes nesse momento já tá jogando recurso para lá, se não todas, né? acredito até que todas já estão jogando recurso para o carro de 2023. E aí fica aquele negócio, né? É, você joga, joga recurso de 2022 no carro de 2023, que isso é impossível não fazer, é necessário. E quando vira para 2023, que reseta o seu limite de orçamento, pelo menos é assim que eu entendo, você já tem ali o seu carro já num, num nível mais ou menos, é, digamos, desenhado. Mais um superchat, 4 de 15, hein? Vamos lá, será que bateremos? Acabou de chegar aqui, mas é superchat, chegou, a gente puxa. É, João Carlos Novaes, que também é membro do canal. Impressionante, né? Os membros do canal invadindo aqui, o Hugo tá aqui, ó. Vulgo Gorru já está aqui mandando pergunta também. Comatora, que é membro do canal, já, já apareceu aqui também, sempre presente. Enfim, é muito legal, muito legal ver os apoiadores aqui. O Ca- Cássio uh, Pointer, né? Pointer, tá aqui também, também é membro do canal. Nosso canal está com um número de membros muito bom, e se você quiser se tornar membro, daqui a pouquinho eu te dou todas as dicas. Mas deixa eu cumprir aqui a, a, a promessa de atender os Superchats antes de tudo. O álbum não está arriscando demais depois de tudo que passou a enfrentar. Uh, depois de tudo que passou, enfrentar logo o Singapura, fala um pouco sobre o desgaste dos pilotos nessa pista. Ótimo, João. A sua, a sua pergunta é a deixa perfeita para entrar no primeiro assunto que eu prometi, que é falar um pouquinho sobre a dificuldade de Singapura, detalhes da dificuldade de Singapura. Mas para falar num caso específico do álbum, né? E... Eu gravei, estava gravando no Auto Racing, como faço toda semana lá com o Adalto e com o Bruno, semana passada, é, e o Bruno Aleixo, apresentador, já teve, apendicite, ele teve também uma crise depois, e ele deu um depoimento que eu acho que é, eu acho que é válido, é um depoimento que a gente, que a gente nunca teve, que nunca passou por um apendicite, né uma coisa parecida, eu acho que é importante, é, é, e ele contou que é uma coisa que derruba muito, não é fácil, não é uma recuperação de uma hora para outra, não é simplesmente entrou na cirurgia, saiu, acabou, levanta e vai embora. É, quando você tem uma complicação, como foi o caso dele, como é o caso do álbum, é... É uma coisa que é complicada, mas cada, cada, cada um, é um cada corpo reage de uma maneira, né, eu, eu acho que é bem, é uma decisão que ele tem que ter tomado com bastante consciência, né, porque ele vai cair justamente na, na pista mais exigente do ano, eu já vou falar o porquê, é... mas enfim, não dá para eu dizer aqui, né, João, Sim. Você ele está se arriscando demais, porque eu não tenho a questão médica. Primeiro que eu não sou médico. Segundo que eu não tenho a informação médica do estado, de quanto por cento fisicamente ele está. Né? A sua pergunta é interessante, porque é uma questão para a gente discutir. Agora, respondê-la é, outra, é outro ponto. né? Mas obrigado pela sua pergunta, João Carlos. Já vou entrar na questão de Singapura rapidinho, passando aqui o Rafael Campos. Esse aqui é Campos, hein, rapaz? Ele é, não, é, não é parente, não. hein? Que eu saiba, não. Eu tenho um primo chamado Rafael. Será que é ele? Enfim, obrigado, Rafael Campos. Estou aqui deixando a sua mensagem. Registrar, está contado para a meta. E o José Etienne também manda um superchat aqui. Obrigado, José Etienne, pela sua, pelo seu, pela sua, pelo seu envio aqui. Com o calendário começando no início de março, as equipes terão pouco tempo para desenvolver barra testar os carros de 2023? O que você achou de termos seis sprints? Vou falar sobre isso já, já. J- 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 viu, José Etienne? Vou falar dessas duas coisas aqui. da questão do tempo de calendário Tem, inclusive, uma pergunta, mais uma pergunta sobre calendário que chegou aqui no e-mail. No e-mail, não, desculpa. Não temos e-mails, não temos e-mails. No www.cafecomvelocidade.com.br É até bom que a sua pergunta me faz lembrar que eu tenho que abrir o nosso identificador de mensagens porque eu também esqueci. E por falar em esquecer, eu também esqueci de ligar o meu computador na tomada, o que em breve, em instantes, gerará uma necessidade de pausa de alguns segundos para carregar o computador, mas eu já falei que isso aí é quase uma superstição, quando, 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 quando eu não ligo o computador tomada a gente bate a meta, vocês já perceberam isso? Então tá aí, não tá ligado hoje para a gente bater a meta, a gente já tem seis, hein, nas minhas contas, se eu não tô errado, e o sisteminha marca para mim aqui, eu tô até conferindo, já temos seis, seis de 15, estamos caminhando bem para estendermos e mais uma meia horinha de Singapura, né? respondemos mais. Quando a gente bate a meta, até quem não contribuiu leva vantagem, porque a gente tem mais tempo para passar as perguntas. As do Superchat são todas atendidas. Mas as que não são do Superchat também ganham mais tempo para ser atendidas. É... Então, vamos lá. Vamos... O que, que eu ia fazer agora? O que, que eu ia fazer agora? Ah, eu ia... Começar a falar aqui de Singapura antes de mandar as mensagens que chegaram pelo ww.cafécomvelocidade.combr e também tem mensagens enviadas pelo pela hashtag Além da Velocidade lá no Twitter. Por que, que Singapura é uma pista diferente? Vamos começar com esse assunto. É, por que, que Singapura se diferencia das demais? todo mundo já ouviu falar da questão física, da questão de dificuldade de, de preparação, né, de como os pilotos se preparam, mas eu acho importante a gente entrar em alguns detalhes, até com, com algumas informações. A, a média anual de umidade, umidade relativa do ar, em Singapura é de 80%, cara isso é uma, isso é uma umidade muito, é, é muito grande, e isso acentua o calor, então esse é um dos fatores que fazem com que Singapura já por aí comece a, a, a ser difícil, mesmo a corrida sendo à noite. Uh, e o fato de ser uma pista fechada por muros, retida por muros, né? ela é toda fechada, isso bloqueia vento, isso mesmo independente de vento, isso faz com que o, ca, o calor fique ali. Você tem muito asfalto, você tem muito concreto, você tem muita barreira, lateral, que impede o calor de ou o ar, digamos assim, de circular. Então, esse é um outro fator que que deixa. Uma coisa que pouca gente fala também, pouca gente lembra, é que Singapura está na linha do Equador. Então, cara, ali na linha do Equador, quem já passou sabe que é complicado. Então, além de tudo, ainda tem uma posição geográfica da pista. Então, essas coisas vão todas se transformando em dificuldade muito grande. A gente tem 23 curvas que por si só não seria um nenhum absurdo é... não seria nenhum absurdo, é... você ter 23 curvas, mas são 23 curvas que não tem, digamos, não tem muito tempo para descansar. Outro fator é que Singapura dura duas horas é... Fácil. É a, é a pista com maior duração. Ela quase sempre ela, ela dura duas horas. Eu peguei uma informação aqui ó, de que ela nunca demorou menos que uma hora e 51 minutos. A menor corrida em Singapura teve uma hora e 51 minutos. Então, esse limite ele não é circunstancial. O limite de duas horas. Já bateu, inclusive, o limite de duas horas. O que, que é o limite de duas horas? É em bandeira verde. A corrida tem sempre que durar duas horas. Para quem não sabe desse regulamento. Ela já bateu quatro vezes nesse, nesse, nesse limite. Por quatro vezes essa corrida já bateu no limite de duas horas. Eu estava vendo um depoimento do Ricardo dizendo que em 2011 foi a primeira vez que ele correu, o primeiro ano dele. O Ricardo disse disse numa entrevista recente, mas ele contou que 2011 foi a atividade física mais extenuante que ele já fez na vida. Ele saiu desse grande prêmio com com essa conclusão. Nenhuma atividade física que ele já tinha feito na vida dele, isso segundo o próprio Ricardo, é tinha sido tão tão cansativa, tão extenuante. E ele inclusive falou, ele inclusive disse, né? ele afirma, ele conta, né, que ele dizia, eu nunca mais vou passar por isso num carro de Fórmula. 1. Nunca mais eu vou sofrer dessa maneira dentro de um carro de Fórmula. 1. Ele disse que nunca mais sofreu, mas é só para pegar esse depoimento de um piloto que deixou muito claro, né, a sua o seu desconforto. Tem um dado muito interessante também. Indo além nessa questão da dificuldade de Singapura, tem um dado muito interessante que é a comparando Singapura com a pista de Jeddah, Arábia Saudita, que, que é um outro circuito de rua também. Olha que informação curiosa, né? Não, não é surpresa, mas olha que, mas é, não deixa de ser curioso. Jeddah tem um quilômetro a mais, diz um quilômetro, gente, essas pistas tem cinco, quatro, três, Spa, que é muito grande, tem sete, então você ter um quilômetro a mais, não é falar de uma distância de uma cidade para outra, que é um, isso é indiferente, mas uma pista de Fórmula 1 com um quilômetro a mais do que a outra, é diferente. É, tem um grande peso aí, é um percentual muito grande, e mesmo assim a volta em Jeddah é oito segundos mais rápida que a volta em Singapura. Repito, isso não é surpresa, a gente né, sabe que circuitos de alta são circuitos de alta, circuitos de baixo são circuitos de baixo. Mas não deixa de ser uma curiosidade interessante. Uma pista que é 8 quilômetros mais, desculpa, que é 1 quilômetro mais curta do que Jeda, mas a volta leva 8 segundos a mais. Se fossem as duas pistas com o mesmo tamanho e uma volta levar 8 segundos a mais, você já ficava ali com uma informação, digamos. Pouco ou com alguma relevância. Agora, uma pista que tem um quilômetro a mais e fazer oito segundos a menos, como é o caso de Jeda e tem uma coisa que é o principal para 2022, que são os bumps, que são as trepidações do asfalto. E isso já era uma coisa muito assintosa, houve até um recapeamento em algumas curvas, três, se eu não estou enganado, mas já era uma coisa que, que era sentida, digamos assim, mas e agora a gente está em 2022. 2022, é o ano do kick, é o ano dos bumps, é o ano dos saltos, é o ano do porpo. Pausa, mais uma vez. Então, essa questão dos bumps, cara, ela vai ser muito importante. Ela pode mudar as forças, aquilo que a gente já falou aqui, até sobre outras corridas, mas eu acho que Singapura vai ser tão grave quanto. Mudar as forças, mudar a situação de uma equipe jogar uma equipe lá para baixo ou lá para cima a questão dos bumps vai ser muito séria vai ser muito importante essa questão nesse final de semana em Singapura Singapura é portanto esse desafio esse desafio físico né acima de tudo é um desafio físico eu estava pensando fazendo uma comparação né aqui com os meus botões de Mônaco com Singapura. Mônaco é um desafio muito mais psicológico do que físico. Mônaco é aquela intensidade ali de você não ter área de escape quase nenhuma, pouquíssimas. Singapura você até tem algumas, digamos assim, mais, até porque a pista é maior. Mas Mônaco é um desafio muito psicológico. O piloto estressa demais em Mônaco. Singapura não é tão psicológico, embora também tenha esse fator. Singapura é um desafio mais físico. Então, para se notar como circuitos de rua, como eu acabei de fazer uma comparação com Jeddah na Arábia Saudita, é... tem essas peculiaridades. A gente não pode ficar analisando circuito de rua de olho fechado. Eu estou citando aqui situações bem diferenciadoras desses grandes prêmios. Tudo isso com detalhe, já que a gente está falando da dificuldade, do fuso horário. Fuso horário, para nós aqui, que estamos assistindo no Brasil, ou nós que estamos assistindo em casa, em qualquer lugar do mundo que seja, o fuso horário não tem essa importância. Para os pilotos, tem. Porque os pilotos não mudam o fuso horário. Eles trabalham, mesmo estando em Singapura, com o fuso horário europeu. Então, eles encaram uma corrida que começa à noite como se ela começasse à tarde. Eles têm que preparar o corpo deles para começar à tarde. E eu estava vendo os detalhes, um fisiologista falando, estava né? lendo uma matéria, e é impressionante os detalhes. assim Não só mudar a alimentação, é... O piloto vai dormir 6 horas da manhã em Singapura, porque aí é a noite dele na Europa, mas até o detalhe de escolher o lugar no avião que está indo para Singapura, o lado do avião é escolhido de acordo com a luz, o horário do voo do piloto, para evitar a luz, para que ele já comece a treinar o próprio corpo, a fugir da luz, os quartos são lacrados, são quartos escolhidos que não tenham claridade durante o dia, para que o piloto possa fazer essa meio que inversão, mas eu achei muito curioso um fisiologista de Fórmula 1 explicando esse detalhe, que até dependendo do voo, se o voo é noturno ou se o voo é de dia, indo para Singapura, até o lado do voo, o lado do avião que o piloto vai sentar, é escolhido para se evitar a luz direta, para se evitar o... o, o, o. Então essa sutileza de detalhes é interessante, estou trazendo aqui mais como curiosidade, não é isso que vai decidir um grande prêmio, mas essa questão dos pilotos lutarem contra o lado biológico, que é dormir à noite, e acordar de dia, eles fazem isso em Singapura, e isso também pesa. Se isso fosse para sentar, fazer uma reunião, fazer aqui um além da velocidade, era uma coisa. Agora não, isso tudo vai pesar, porque o piloto vai ser muito exigido fisicamente. É, então esses são os detalhes, esses são os detalhes da, da pista de Singapura, que tem essa atração, tem esse lado, mas é uma pista que eu tenho dito, última última coisa sobre esse assunto, é uma coisa que eu tenho dito. né? É, Singapura mesmo com toda essa dificuldade, com toda essa beleza visual, Singapura não entraria nos dias de hoje na Fórmula 1, não entraria. Tudo bem que paga muito, é uma das pistas que tem o contrato mais longo, mas no critério que a gente vê hoje, no critério da Liberty, essa pista não entraria, o país poderia até entrar. Embora o país seja a pista, o país seja ali. O país é a pista ali praticamente, é a cidade, claro que não exatamente, mas enfim vocês entenderam o que eu quero dizer, mas é um tipo de pista que eu acho que não entraria mais hoje, não entraria pelos critérios que a Liberty tem definido de, de seleção né porque a Liberty tem focado também na qualidade dos circuitos, tem mais um superchat, sete, a gente está chegando na metade do programa e na metade dos superchats sete, meta de quinze é... falar de Singapura, dizer que o nosso Carlos Eduardo, já é o segundo dele, ele está sempre presente aqui Falar de Singapura sem lembrar do Briatore é muito difícil. Como esse cidadão conseguiu voltar para o paddock? Me parece que ele está ganhando cada vez mais espaço. Na verdade, ele nunca saiu, né? Ele ficou um tempo fora do paddock, mas proibido? Acho que ele nunca foi, né? Ou ele chegou a ser proibido de entrar no paddock? Acho que ele foi, né? Acho que ele foi proibido de entrar no paddock por um tempinho. É... É curioso, né, Carlos Eduardo? Eu acho que a Fórmula 1, até tuitei sobre isso essa semana, é... Toda vergonha em Singapura, né, não precisa ficar repassando aqui, vocês já sabem, todo mundo viu, todo mundo lembra, ou quem não lembra já ficou sabendo, já se informou, é, mas eu acho que tão vergonhoso quanto o que aconteceu naquele, naquele dia em Singapura, que fez aniversário, ontem ontem, 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 enfim, durante essa semana de gravação dessa live, é, para mim é muito grave, cara, a Fórmula 1 ter deixado aquilo ali intacto, né. A Fórmula 1 deixou aquela mancha ali na parede. A Fórmula 1 poderia, pelo menos, se ela não ia apagar a mancha, ela poderia pelo menos ter passado um produto que deixasse a mancha menos né? que pelo menos diminuísse o efeito, o contraste da mancha com o que seria o esporte. O fato da Fórmula 1, Carlos Eduardo, ter deixado aquilo ali, aquele resultado intacto, né? teve até quem escrevesse lá no meu Twitter, quando eu fiz o post, ah, tinha que ter cancelado o grande prêmio. Não, não tem que ter cancelado o grande prêmio, porque você não, não, não pode dar uma prerrogativa de uma equipe fazer um mal feito e o grande prêmio ser cancelado. A equipe não pode ter esse poder, mesmo ela fazendo uma, uma besteira como fez a, a, a Renault na época. Né? Mas você não pode deixar com que o resultado seja premiado. Hoje está lá, na história da Fórmula 1, vencedor do grande prêmio de Singapura, Fernando Alonso, vencedora do grande prêmio de Singapura, Renault, uma corrida comprovadamente manipulado, confessadamente manipulado, né, com o Briatore proibido de trabalhar, eu estava falando se ele foi proibido, a dúvida se ele foi proibido de entrar no paddock ou não, mas trabalhar na Fórmula 1 sim, só que a Fórmula 1 está aí, é, apertando a mão do Briatore em qualquer, a, a, a qualquer oportunidade por que isso acontece cara porque esses caras eles não têm eles não têm a menor noção de, de noção eles têm né mas eles não têm eles não dão a menor importância para isso a fórmula 1 sempre foi um, um universo um ambiente que não deu grande importância para ética e para lisura não deu não estou falando que as coisas são manipuladas não estou falando nada disso estou falando passaram uma imagem né de, de, de não, aqui a gente age limpo, mas a gente também mostra limpeza para as pessoas. Né? A gente também mostra... É, não basta ser limpo, né? tem que mostrar limpeza. E a Fórmula 1, nessa segunda parte da frase, a Fórmula 1 nunca se, nunca, nunca quis se especializar. O Bernie Eccleston nunca quis. Né? O Domenicali. O Domenicali é um pau-mandado, gente. O Domenicali é um mero boneco. Né? Mas ele está lá apertando a mão do Briator, enfim. Então eu acho que é isso, Carlos. Eu acho que essa, essa, essa questão é muito... É muito própria. É... Deixa eu puxar aqui agora. Deixa eu ver, não tem superchat no momento. Já li aqui sete, se eu não estou enganado. Se eu não li o seu superchat, você, por favor, reclame, chame a atenção, porque às vezes o sistema ele não notifica aqui. Mas eu fazendo a conferência aqui, no momento está tudo certo. No momento são sete superchats enviados. Nós já estamos chegando na metade do nosso tempo regulamentar. Aliás, não são sete, não. São oito, porque o Brasileiro está aqui, é o Brasileiro se fazendo presente. Em teoria tinha cinco anos. É, fora, no total, você está falando do do Brasileiro? Seja bem-vindo, obrigado pelo seu superchat, Brasil também é uma figurinha carimbada aqui nas nossas lives, se tornando aqui um apoiador tradicional, já é apoiador, mas se tornando ainda um incentivador também das nossas, das nossas lives. Deixa eu puxar aqui, gente, as perguntas que foram mandadas rapidinho aqui pelo, pelo além da velocidade.com.br é, O Adriano Eduardo mandou é, saudações, acho que está em ordem alfabética aqui, tá gente, então eu posso ler uma que chegou mais tarde, depois, mas enfim. É, ele marcou aqui, além da velocidade, a hashtag na, na, na página, mesmo escrevendo na página, gostaria da sua opinião sobre o que considera um retrocesso que estamos presenciando no grid da Fórmula 1. Há boatos de que a raça poderá trazer de volta o Huckenberg ou o Giovinazzi para formar a dupla com o Magnussen. Não acho esses pilotos tão ruins assim, mas acho que o tempo deles na Fórmula 1 já passou. Nenhum deles tem talento para ser campeão nem para ganhar corridas. Vejo muita gente criticando a Somate por manter o Stroll, não discordo disso, afinal o tempo dele, acho que o tempo dele na Fórmula 1 já passou também, e acho que ele, acho ele no mesmo nível dos três pilotos já mencionados. Não entendo ninguém criticar a Haas por não apostar em novos talentos e nem o irônico preconceito deles com os pilotos norte-americanos. É... Olha, eu acho diferente. Se você está fazendo uma comparação com o Stroll, o Stroll é uma situação de entrada na Fórmula 1 diferente. Enfim, questão técnica aqui de você comparar com eles é a sua opinião, enfim. É, ele complementa aqui, não entendo dispensarem o um Mick, que tem andado mais rápido que o Magnussen, manterem o Dinamarquês, não tem mais talento para se desenvolver. Não sei se é muito bem assim, não. Acho que o Magnussen contribui muito com a equipe. A gente não pode achar, o Antônio, que a gente está vendo o que está acontecendo dentro da equipe. Acho que a contribuição do Magnussen ela é, ela é clara, que, caso contrário, a Haas não teria trazido ele de volta. É... Querem pilotos experientes, ele diz aqui, trouxessem um Ricardo. É... Mas os nomes cotados me desagradam muito. Essa pergunta, Antônio, ela é importante. Eu acho ela interessante para gente, a gente discutir. Hoje, deixei a mensagem do Brasileiro na tela aqui, deixa eu tirar. É, senão o Brasil não manda outra. É, mas a mensagem aqui do. do aqui o Brasil mandou outros superchat Ele e ele, ele, o Carlos Eduardo também não mandam só um, não. Eles mandam vários. E eles ajudam a meta a ser batida. Mas, mas não tem que ser só eles, né? Todo mundo aí contribuindo para a gente bater. Estamos com nove, faltam seis. Estou, estou otimista. É, exatamente. Você falando do Beatriz e do Simons, né? isso aí. Obrigado, Brasil. É, ele complementa aqui a, a pergunta que eu acabei de ler do Antônio. Tem uma ótima turma para entrar na Haas. É, pois é, o, 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 Braseiro, o Antônio, e Antônio e ouvintes. Hoje a gente tem uma restrição grande de pilotos que podem entrar. Tem uma restrição grande de pilotos que podem entrar. Esses pilotos que estão sendo cogitados, eles são praticamente os pilotos que têm licença. São praticamente. Vai fugir um para lá, um para cá. Você tem alguns na Fórmula E que tem, até porque já passaram na Fórmula 1. É, então, essa questão que eu acho interessante de ser discutida por que, que Huckenberg e de Ovinazzi estão na pauta? Porque tem pouca gente com Super Licença. Tem pouca gente com Super Licença e tem pouco é, piloto agradando na Fórmula 2. Tem pouco piloto agradando na Fórmula 2. E tem pouco piloto com e tem pouco piloto com Super Licença. A Super Licença, neste momento, está restringindo o De Vries que a meu ver ele já está virando um piloto mais, digamos, badalado do que ele realmente deveria ser. Mas entende-se pela justamente pelo que eu estou falando pela ausência de de opções e pelo fato de, aí eu vou esbarrar na pergunta do eu vou esbarrar na pergunta do Antônio. É... Há uma falta de pilotos com superlicença. E há uma falta de... Há uma, há uma necessidade de experiência. A Fórmula 1 está... Obrigado, Bruno Pessoni, pela sua mensagem. A Fórmula 1 está valorizando bastante a experiência. Eles estão sentindo que os pilotos inexperientes nesse carro estão apanhando. Né? O Zul está tendo dificuldade. Todo mundo dizendo porque é que ele é estreante. Eu, porque eles por, por Pelo fato de ele ser estreante. Eu discordo disso como um fator de, de, de alívio para ele. Você pode colocar isso como, uma, como um fator, mas não é um alívio para ele, não é para aliviar. Mas o Zou está sofrendo. O Tsunoda já tinha uma experiência, mas está sofrendo. O Mick Schumacher também estreou ano passado, está sofrendo. É... Então, há essa limitação hoje. Não acho Jarbas Cebero puxando já o seu superchat para conta e para conversa. Está nivelado para uma superlicença que barra jovens talentosos. Quem? Quem, Jabba Cimbeiro? São os jovens talentosos? Não estou dizendo que não existe, não. Mas quantos são? Os jovens talentosos que estão sendo barrados, para usar essa expressão que você usou, barrados pela superlicença. Não sei se muitos não, cara. Você pode pegar ali o Hertha, alguns pilotos da Indy, embora alguns pilotos da Indy tenham super licença, como o New Garden. O Hertha, eu já disse, ele merece super licença, não da maneira como queriam, não forçadamente, não na canetada. Mas o conceito de, de, de super licença, eu acho que pode se estender a um piloto que tem sete vitórias na Indy. A gente já falou bastante do Hertha aqui. A gente já teve até live especial, mais ou menos, sobre isso. É... Então... Essa, toda essa questão. A, a pergunta do Antônio é muito boa, do Adriano. Cara, eu falei Antônio duas, três vezes. Desculpa, cara. Adriano Eduardo. Desculpa aqui, trocando nome como quem troca de camisa. Mas a pergunta do, do Antônio Eduardo, do, <risos> foi por querer, do Adriano Eduardo, é, 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 é muito pertinente por causa disso. Né? Porque, qual, por que que Huckenberg e Giovinazzi estão na parada? Porque, independente de você concordar ou não, porque os caras estão olhando para a experiência. E embora, eles não estejam contratados, nem o Giovinazzi e nem o Hülkenberg e o Giovinazzi tem uma questão de ainda estar ligado a Ferrari, então uma possível volta do Giovinazzi para Haas é, tem, vai ter esse peso vai ter esse peso, embora o Giovinazzi tenha testado pela, pela Alpine a Alpine acabou de fazer um teste em que ela testou o Durham, ela testou o De Vries e ela testou o Giovinazzi é... Então, eu acho que isso é, é... Eu acho que isso... O Pato Ward, não sei se ele tem super licença, não. Fio, Phil, o está aqui. O Patrício Ward tem super licença, gente? Não sei. É aquilo que eu sempre falo, né, cara? Cadê uma tabela aberta, pública, no site da FIA sobre super licença? Por que a gente não pode saber disso? Essa é a grande pergunta que não quer calar. Tem mais super chat. O que, o que transforma a a o nosso, nosso número para 13. Muito, muito otimista aqui em bater a meta, hein? Não vejo o Pietro como um senhor piloto, mas como representar como representativa, ou representatividade, é, é até respeito. Ele deveria estar lá. Não fez feio quando entrou no lugar do Grosjean. Não fez feio, mas não fez bonito o Desculpa, cara. Andou em último nas duas corridas. Nessa aí eu vou discordar de você. Acho que o Pietro Primeiro que o piloto não tem que estar na Fórmula 1 por respeito. O piloto tem que estar na Fórmula 1 por capacidade. E eu não vejo o Pietro com capacidade de estar na Fórmula 1. Capacidade de outras categorias. foi bem numa corrida lá da América Mans Series. Isso aí tem, não é nenhum... Não é nenhum braço duro, mas Fórmula 1, não. Fórmula 1 é para os melhores. O Van Dorn, Carlos Eduardo, vocês veem que eu estou puxando Superchat, né? Estou puxando Superchat, Superchat e a meta está batida. Então nós vamos até no mínimo 10h30, para quem está acompanhando ao vivo. Muito obrigado a todo mundo que ajudou a bater a meta e não parem de mandar Superchat por isso. Caso contrário, eu aumentarei a meta para semana que vem. O Van Dorn não podia entrar nessa lista? Eu acho que o Van Dorn é o nome que falta nessa lista. Mais do que o Giovinazzi, embora o Giovinazzi tenha evoluído, mais do que o Hockenberg, embora só chame o Hülkenberg de ruim, ou quem está cansado de ouvir o nome dele, ou quem não, ou quem fecha os olhos para o que o cara fez há pouco tempo, né, embora tenha os seus defeitos, evidentemente. Mas de, entre esses todos, o que está acima para mim é o Van Dorn. O que está para mim deveria estar tá sendo cotado é o Van Dorn. O Van Dorn, para mim, é muito mais piloto, Carlos Eduardo, do que o De Vries mas é muito mais piloto que o De Vries. Os dois são campeões recentes da Fórmula E. O De Vries num ano muito mais aleatório, não numa regra de, 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 da Fórmula E, em que quem estava bem no campeonato largava mal. Então era mais ou menos um rodízio de, de quem vai começar na frente um final de semana e quem vai começar atrás. O Vandor ganhou agora sem essa regra. Não estou tirando o, mé, o mérito do De Vries, não. Mas se você olhar a Fórmula 2, o que esses caras fizeram na, na base, os dois, os dois são campeões de Fórmula 2, o, o, o Van Dorn, para mim, mas ele, ele deixa mas assim, de longe. Só que o Van Dornen tem os dois anos de McLaren, que pesaram contra ele. Mas é mais um piloto que eu acho que merece uma chance. Né? O, de Vri, o, o, o o Tsunoda merece chance toda hora. Né? O Stroll, a vida dele é uma chance. O Kvyat recebeu várias chances. Quem o que mais? Tanto piloto que recebe chance, não, não é problema, não me, não me oponho a isso. Mas eu acho que o Van Dornen merecia. Acho que o Van Dornen merecia uma chance. Embora, repito, sempre repita, que não foi injusta a saída dele da McLaren, de maneira nenhuma. Mas eu acho que o, 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 são coisas diferentes. Mas eu acho que o Van merece uma segunda chance. Os super chateiros aqui, ó, é, não, são super chatos, são super chateiros. Eles não estão deixando eu ler as outras mensagens, mas é assim mesmo, eles mandam no programa. super chat tem privi, privilégios aqui. Será que vale a pena a Ferrari bancar o Giovinazzi no lugar do Mickey? É, pergunta. Também não, não vejo como um grande piloto, muito pelo contrário. É, eu acho que à medida em que não se vê futuro num piloto, Eu acho que você pode trocar, você deve trocar. Eu repito, cara, o Giovinazzi evoluiu. Só que os pilotos recebem um carimbo, eu acabei acabei de falar do Huckenberg, os pilotos recebem um carimbo e as pessoas analisam os pilotos com pré-conceitos. Então, se você analisar o Giovinazzi com pré conceito você vai falar, "Ah, esse cara não vale nada lá, não fez nada. Mas se você analisar as performances do Giovinazzi, ele evoluiu no final, na última parte da carreira dele. Não estou falando que é um grande piloto, não estou falando que que tem que estar na Fórmula 1, não não acho. Acho até que o De Vries tem que estar. É, mesmo dizendo tudo isso que eu acabei de falar sobre o De Vries. E acho que a, 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 a digamos, a, 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 a badalação, uma palavra muito mais bonita do que outras palavras aí em inglês, a badalação em torno do De Vries está muito grande. Ele não é isso tudo, mas ele é um piloto que merece estar na Fórmula 1. Há, há essa diferenciação que eu acho importante deixar frisado para quem costuma analisar as coisas muito 80. Né? Não é 8 nem 80. É, mais um superchat do Brasil. Estou com você nisso, o acho muito melhor que o Vries. Pois é, concordamos nessa. Concordamos nessa, Braseiro. É... Enfim, meta batida. Podemos ir até com mais calma. Deixa eu ler aqui as mensagens que chegaram no chat. Já li do Adriano Eduardo. Deu uma boa discussão. Muito boa a sua mensagem, Adriano. O Pedro do Amaral, ele, ele manda aqui uma mensagem também no www.cafecomvelocidade.com.br. É, ele falou aqui, mandei uma mensagem pela, aqui pela limitação de caracteres do Twitter. Estava pensando em algumas falas suas sobre os pneus e me peguei com algumas dúvidas. Não assisto os treinos livres, porque normalmente são muito cedo e estou trabalhando. Mas por algumas vezes você comentou o desempenho das equipes com base na sua preparação com pneus no treino livre. Como funciona essa preparação e ajuste? O pneu vermelho do fim de semana é sempre mais rápido do que os amarelos e brancos? Sim, mais rápido a gente pode dizer que ele é sempre. Pedro, ele é sempre mais rápido. Agora, o fato dele ser mais rápido... Vem com alguns asteriscos. E aí eu entro na sexta-feira, que você está perguntando o peso da sexta-feira. O quão mais rápido ele é? Se ele é um pouco mais rápido que o amarelo, ele passa a não ser tão útil assim. Se ele é muito mais rápido, ele já entra na equação de largada, de de qual pneu eu largo, se eu uso ele em qual momento da prova, se eu passo a preservar esse pneu para chegar no final de semana com mais pneus, digamos, novos, zero, né? zero quilômetro... É, a mesma questão, a distância de performance entre os pneus, não necessariamente a velocidade. Na sexta-feira, eles analisam quanto, o quão distante está o vermelho do amarelo e o amarelo do branco. Ou seja, por exemplo, o vermelho é 0,7 mais rápido que o amarelo, que é 0,9 mais rápido que o branco. Então, essa, essa conclusão é que a sexta-feira é composta, ela é moldada por, essa, por esse trabalho. Às vezes, as equipes nem usam o pneu. Elas conseguem calcular elas conseguem, eu estou fazendo aqui, coloquei a mão na cabeça, mas os computadores, eles calculam, às vezes a a, a equipe anda só com o pneu branco ou amarelo, e ela consegue, pelo cálculo, pela experiência com asfalto, por ser uma pista que já ela consegue, sem usar o pneu, o computador calcula o quanto o outro é mais rápido. Então essa toda é a ciência. O o Pedro, Pedro Amaral, essa é a ciência das sextas-feiras. Além da básica, que todo mundo meio que já sabe, né? Que é, cara, vamos fazer long run, vamos ver até onde esse pneu vai, fica rodando na pista, você consegue medir ali mais ou menos, né? Por isso eu sempre defendi no café que as sextas-feiras fossem diminuídas para deixar essa, esse mapeamento mais, digamos, é, mais, digamos, palpitativo do que. Puramente técnico. Hoje, para sextas-feiras serem menores, menores os, te, os tempos de treino, e eu diminuiria ainda mais, eu faria sextas-feiras com 45 minutos cada treino. É, as equipes fazem cinco, seis voltas e aí projetam o que será a corrida. Só que nisso, nesse 2022, gera muito erro, gera muita, muita oscilação, porque o carro é novo, a borracha é nova. Então isso é bom, isso, isso, isso ajuda a colocar uma pimenta, digamos assim, nas corridas. É, mas a pergunta é muito boa. Pedro. Espero que eu tenha respondido. Ele pergunta mais aqui, ó. Existem ajustes que permitem que os outros dois sejam mais rápidos? Sim, você vai ajustando o seu carro para algum pneu. Você pode adaptar o seu carro melhor para um pneu amarelo, para um pneu vermelho, para um pneu branco. Né, a gente viu na Austrália o Williams fazer uma excelente prova com pneu branco. Né, isso não é do nada. Né? Às vezes é, mas muitas vezes é trabalhado. É... Preparação é somente em relação a desgaste e aquecimento. Basicamente isso, né desgaste, aquecimento e, e, digamos, casamento com o chassi. Deixa eu ver se ele pergunta mais alguma coisa aqui. Como funciona a relação aquecimento barra desgaste. É é uma ciência bem complexa, porque o o, o básico é o aquecimento, quanto mais rápido você aquece, mais rápido você desgaste. Mas aí você vai mexendo e você vai conseguindo estender essa, essa, essa virada. Desgasta mais rápido, mas não desgasta tão rápido. Essa é a ciência dos micromilímetros, se é que existe isso, que a gente pode dizer, Pedro, deixa eu ver, ele faz mais perguntas aqui. Como as condições de pista influenciam isso? A abrasividade do asfalto influencia, o asfalto é escorregadio, desgasta mais o pneu. O asfalto é mais, digamos assim, mais de pedrinhas, mais pontiagudo, ele também tem um outro efeito no pneu. Tem asfalto que escorrega muito, tem asfalto que escorrega pouco, tem asfalto que esquenta muito, tem asfalto que esquenta pouco. O asfalto é preponderante demais nessa questão. É, e os pneus estão decidindo as corridas. Então, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho aqui. Obrigado pela sua pergunta, o Pedro do Amaral. A gente pode voltar nesse assunto aí mais para frente. Olha só, tem uma pergunta do Pedro do Amaral, do Pedro Henrique Alves e do André Pedro. Tá cheio de Pedro aqui no nosso, no nosso programa. O Pedro, André Pedro, pergunta: Você acha que a diretiva técnica da FIA para evitar o porpozinho no circuito de Singapura é a pista em que os carros estão mais susceptíveis a esse problema? Sim, André, você mandou a mensagem antes do programa, eu já até falei sobre isso na abertura, né? um pouquinho depois da abertura. A questão da susceptibilidade aos pulos, ela não vai ser em nenhum lugar tão grande como Singapura, dessas pistas que faltam. Não vai, a não ser que Austin continue ainda muito acidentada, não acredito, porque recapiaram a pista, recapiaram até para a MotoGP antes da Fórmula 1, que vai correr lá agora. É... E eu acredito que Singapura seja o lugar mais, mais, digamos, mais grave. A questão dos bumps vai ser muito vital, vai ser muito, se não acontecer, não não forem assintosos, ok, nós vamos passar o final de semana, nem vamos ligar muito para isso. Se não for, se os carros estiverem pulando, meu amigo, nós vamos ter um final de semana, os pilotos vão ter um final de semana difícil e nós vamos ter um final de semana diferente, eu acredito. Tem uma mensagem também que da Renata Fosso, com a demissão do Latifi, a Williams e, e, e da contrastante incerteza da Haas em manter o Mick pelo desempenho abaixo do que poderia, com o Magnussen ainda na sua frente, é, pode indicar que a partir de agora as equipes irão contratar pilotos talentosos e rápidos é, que consigam trazer performances boas é, e assim fazer o carro atingir horizontes mais altos. Ela faz essa, essa afirmação aqui em tom de pergunta, né? Ou ainda está longe a Fórmula 1 poderia ser no do, que, do que a Fórmula 1 poderia ser no âmbito esportivo e profissional? Renato, eu tenho falado disso há muito tempo, né? Tenho sido até, digamos, replicado por aí. É... Antes, do, 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 antes do Magnus em ser contratado, a gente falou isso aqui no café. Eu até repostei esse corte desse trecho do programa lá no meu Twitter. É... As mudanças, sim, na Fórmula 1 hoje permitem que as equipes não precisem olhar mais para o dinheiro cegamente, como faziam. Então é... a Haas pode fazer isso agora, a Haas já fez isso, né? Pode fazer isso de novo, mas já fez isso, trocando o Mazepin pelo Magnussen. A Williams já dispensou o Latifi muito provavelmente vai trazer um piloto por performance, eu não sei que nos decepcione muito. E no final você pergunta, né? Porque a Fórmula 1 poderia ser no âmbito esportivo e profissional? Aí não. Aí ela está longe ainda aí envolve outras coisas. O fato dela estar tá avançando nessa área, ela ter dado condições para as equipes contratarem pilotos por performance. Nós já vimos dois filhos de dono caírem, né? Por causa disso, basicamente. O Mazepin por causa da guerra, né? Mas acredito que ele não passaria de 2022. É por mais que isso seja um, um ótimo fator, um ótimo indicativo, um ótimo reflexo da regra, esportivamente, Renato, ainda tem muita coisa para avançar, da forma ainda tem que olhar muito para o esporte, antes de tratar jogo de equipe, de tratar DRS, de tratar Andretti, o esporte ainda tá muito lá atrás, muito lá atrás, na prioridade desses caras, entendeu? obrigado aqui ao Carlos Eduardo Ferreira que mandou outro superchat, já já vou ler a Isabela Correia mandou um superchat aqui simbólico obrigado Isabela tá aqui computado aqui quando eu digo simbólico, né gente, porque não tem nenhuma mensagem então só manda um superchat simbólico o Carlos Eduardo mandou um superchat para dizer que eu pulei o superchat do Jarbas então peraí, não pode deixa eu voltar aqui, cadê o superchat do Jarbas Superchat do Jarbas, não tá aparecendo aqui para mim não, cara. deixa eu ver se é tem sido mais cedo Ah, esse aqui né, obrigado Carlos, o cara é tão, ajuda ajuda tanto o programa que ele até chama atenção para nossas comidas de bola aqui, ver o, Ricard, ver, o, ver o que o Ricardo está fazendo é melhor ver o chumaquinho batendo, tentando fazer algo, é, é um ponto de vista, tá registrado aqui, obrigado Jarbas Obrigado pelo Carlos Eduardo aqui para mim. Eu não tinha realmente não tinha, não tinha visto aqui. Passou aqui na minha, na minha, na minha, no meu cantinho de observações. Aqui o José Tiene. Vamos lá, super chatos. Então, José Tiene pergunta: acha que tem chance de Enzo ou Drugo aparecer no grid em 23-24? 23, 24? No 23 a chance é absolutamente zero. É, e 24, Drugovic, pouca e o Enzo brilhando. Brilhando, quem sabe? Eu acho que o Enzo tem mais chance, muito mais chance do que o Drugovic. O Drugović entrou agora numa. Ele entrou num setor em que não, não vai conseguir tirar muita coisa dali, a não ser que é, impressione muito a equipe, brilhe bastante, o Stroll brigue, o Alonso brigue, o Stroll dos anime, enfim. É... O Drogovic está nessa condição de espera. Eu acho que o Enzo vai estar tá em exposição. Se ele vai fazer, né? Como tudo indica, ele vai fazer Fórmula 2, ele está tá se mostrando, ele está trabalhando, ele está mostrando o trabalho. É, o Drogovic não. Drogovic vai ficar ali fazendo, né, bebendo café. Deixa eu fazer aqui um lembrete para vocês que eu nunca posso me esquecer, que é ah, esse aqui. Peraí, peraí, eu não, eu tô me, eu já tô me, me confundindo todo aqui. Peraí, peraí, espera que eu já vou explicar tudo isso aqui. Você já sabe o que, que é, mas deixa eu tirar a mensagem da tela. Agora deixa eu colocar a lojinha do Boutique GP. Deixa eu colocar a tela inteira para dizer para vocês, Deixa eu tirar o banner. Meu Deus para lembrar pra você que você pode comprar a sua camisa de Fórmula 1 é, entrando no butiquingp.com.br. Agora sim, está aparecendo aqui na tela o, nosso, o, a nossa, o endereço para você comprar e o cupom Além da Velocidade para você usar e ganhar desconto. Então você que quer camisa de Fórmula 1, você entra aqui no site do butiquingp.com.br, está na tela para você. Coloca lá o cupom Além da Velocidade e você ganha 10% de desconto na sua camisa de Fórmula 1 que você quiser. Camisas sobre equipes, circuitos, frases, momentos da Fórmula 1. Olha lá, tem uma camisa da Benetton verde ali, ó, aqui, ó. Tá até aqui no cantinho da tela. Muito legal, hein? Recomendo. Então tá aí, tá feito aqui o nosso recadinho. Vamos continuar com os superchats. É... Vambora, vambora, vambora. Aqui a gente já tem muito para falar, cara. Tem análise ainda das equipes. Vou passar os superchats aqui, hein? É... Deixa eu ver se eu não pulei nenhum. Do Enzo e do, do Drogovic, do José Etienne, Já li já citei aqui o da Isabela o Carlos Eduardo manda mais um grande Carlos sobre os treinos de sexta acho que está ficando cada dia mais, estão ficando cada dia mais desnecessários, pois até os long runs são feitos com cinco voltas, é, mas necessários ainda são, não é porque o long run é feito de cinco voltas, porque ele não vale nada, né Carlos Eduardo ele vale, mas acho que a sexta-feira podia ser muito melhor, vou falar sobre o sprint aqui e vou esbarrar na sexta-feira mas é Acho que não 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 dizer que a sprint faz bem para sexta-feira, que isso eu já falei. Mas como a sprint abre algumas oportunidades para sexta-feira. Uma hora de treino livre hoje dá já dá para rodar todos os testes. Eu acho que, né, eu acho que que dá e sobra, né, o Pablo. Obrigado pelo seu super aqui também. O brasileiro mais um é nisso e é nisso que a Ferrari sofre ao longo das corridas, excluindo as estratégias tudo conta, tá aqui registrada a mensagem do Brasileiro, que manda mais uma, não, não deixa de mandar em nenhum momento, existe uma grande preocupação com a Mercedes, acho até que por ser circuito de rua, não é? Vou falar da Mercedes já já, ô Brasil obrigado pela sua mensagem. Carlos Eduardo Ferreira, esqueceu de pedir like, deixem like todos, esqueci meu, cara, esqueço tudo, impressionante, esqueci de pedir like, cara, aqui ó, os likeinhos deixados aqui, ó, pelo Marcelo Davi, pela Joana Costa, todo mundo deixando os joinhas aqui, ó. E o Marcelo Davi, ó, eu dei o meu like antes do início da live. Esqueci de pedir like, cara. Vocês não dão um like nunca, eu fico até... É, 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 comedido para pedir. Superchasse do Felipe Gonçalves. Bem-vindo, Felipe. Obrigado pela sua mensagem. Esse circuito travado com esses novos carros, em teoria, são melhores para Ferrari. Mas tem uma reta maiorzinha que pode ter um impacto com a velocidade da Red Bull, concorda? Acho que a reta é muito pequena, cara. Muito pequena. As duas, né? Uma com uma puxada. Acho que a reta é muito pequena, mas vou falar sobre Ferrari daqui a pouquinho também. Não deixe de ter razão o seu superchat. O Koi, Koi, Koi Tanau, espero que eu esteja falando certo. É, Olá, Fábio Campos, uma pergunta fora do assunto. Acha que o Lando Norte tem o um pedigree de um campeão mundial que nas condições ideais de temperatura e pressão poderia alcançar a glória? Eu acho que ele tem é, é pedigree, cara, eu acho que envolve mais coisa. Né? Envolve psicológico, envolve uma situação de pressão que só quem está na frente ali sofre, uma situação de na hora que o título realmente está tá sendo disputado. Eu acho que ele tem um braço. Eu acho que braço ele tem. Não é só braço que conta, né? mas é, o pedigree eu vou, eu vou denotar o seu pedigree como toda a questão completa. A Isabela Corrêa mano, super superchat aqui. Pergunta se o Lawson tem alguma chance de subir. Cara, o Lawson não é piloto, digamos assim, ele não está na, na ele, ele não faz a Red Bull brilhar os olhos por ele. Eu acho o Lawson um ótimo piloto. Eu pessoalmente eu acho o Lawson um piloto muito bom. Não necessariamente uma super estrela injustiçada, mas eu acho um piloto bom. cara que fez DTM e ao mesmo tempo que Fórmula 2 foi bem nas duas. Esse ano não tá tanto assim, né? Mas eu acho um bom piloto. Agora, é, chance... Esse ano não. Esse ano não vejo chance não, Isabela. Talvez lá para 2023... 4, desculpa. Né? Tô falando nessa, nessa janela de pilotos 2023. Vou deixar explicadinho. Eu não vejo ele entrando. Mas para 2024... Quem sabe, talvez, sim. É... Deixa eu zerar as perguntas aqui para ficar voltado totalmente para o chat. É... Deixa eu ver, eu já li do Adriano, já li do Pedro do Amaral, já li do André Pedro, já li da, da Renata Afonso. Falta uma aqui. Falta do outro Pedro, Pedro Henrique Alves. Ele mandou aqui. Ó. Olá, Fábio. Como não esteve presente na segunda, reenvio uma questão sobre o calendário. Qual o pior problema do calendário 2023, na sua opinião? Acha que será possível reduzi-lo num futuro próximo? Olha, Pedro, boa pergunta, cara. Eu acho que a questão do calendário, o maior problema, existe o nosso lado e existe o lado deles, né? Eu acho 24 corridas em 37 finais de semana, cara, é muito apertado. Eu já falei isso, acho que pro pro lado de todo mundo. 24 corridas, ok, em 37 semanas é muito apertado. Se você pensar que o ano tem 52, cara, vamos excluir janeiro. Então vamos reduzir de 52 para 48, 47. Vamos excluir natal. Então você reduz ali para 45, 44. 24 em 44 é uma coisa. 24 em 37. Entendeu? Podemos até colocar mais duas para a pré-temporada. É, 24 em 42. Cara, você tem uma, uma margem para jogar. 24 em 37, que é o que a Fórmula 1 faz hoje, é muito espremido. Campeonato longo, Pedro, campeonato muito longo, equilibrado, é uma coisa. O campeonato longo disputado até o final, como foi do ano passado, é saborosíssimo. É uma delícia, você termina o ano querendo até mais corrida. Agora, campeonato novo, desculpa, campeonato longo, que vai acabando no meio, ele tem uma conotação negativa, ele ganha uma conotação de estar arrastado. Então, essa essa é, na na minha visão, as coisas mais. São as coisas mais que atrapalham o calendário. Agora, para quem está lá dentro, é aquelas coisas que a gente meio que explicou semana passada, né? Você juntar Baku com o Miami em semanas seguidas, tão distantes. E um mês depois você ir para Montreal. É, que está ali pertinho de Miami, é uma coisa que incomoda os caras. Você colocar o Qatar no meio do nada, no meio sem, você não casa o Qatar com nenhuma corrida no Oriente Médio. O Oriente Médio é todo pequenininho, elas estão todas ali. Dá para ir de, 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 de carro entre Qatar, Bahrein e Abu Dhabi, mas você não mistura com nenhuma, você coloca o Qatar sozinho. Isso os caras vão. Você coloca a Austin, um mês depois você volta para os Estados Unidos, para Las Vegas. Você vai para Austin, sai, desce, rodada tripla. Um mês depois você volta para Las Vegas. Isso os caras vão fazendo. Aí você faz Las Vegas com Abu Dhabi. Né? Que embora sejam oito dias, porque Las Vegas vai ser para a Fórmula 1 no sábado. Né? Você está você tá fazendo... Tá, eu estava até pegando. Eu até peguei aqui. ó, Las Vegas para Abu Dhabi, se eu não estou enganado, são 19 horas de viagem. É, é para eles não é. Por que eu estou falando? Existe o nosso lado e existe o lado deles. Aí você vem com essas rodadas triplas, cara, que é ruim para nós e é ruim para eles. Eu não acho rodada tripla vantajoso, Não acho entendeu? Eu acho que é muito tranquilo para quem simplesmente liga a televisão no sábado, assiste o quali, liga a televisão no domingo, assiste a corrida. Esses esses tudo bem, rodada tripla, rodada quádrupla, rodada quíntupla. Mas, cara, você, você assiste todos os treinos? Se você assistir todos os treinos rigorosamente, eu acho que você já vai ter uma visão um pouquinho diferente sobre rodar as tripas e tudo mais. E um outro número, né, que até já pintou, aqui, vários sites colocaram, alguns jornalistas fizeram um levantamento, levantamento, né? 133 mil quilômetros a Fórmula 1 vai rodar sem contar as voltas para casa, que necessariamente vão acontecer. Mas se ninguém voltasse para casa, o que é impossível, já seriam 133 mil quilômetros. Gente, 133 mil quilômetros são mais de três voltas no planeta. Então o calendário da Fórmula 1 ele roda o planeta, mas ele dá três voltas para rodar o planeta. Então, eu acho que é, eu acho dificílimo, Pedro, isso, isso ser é, atenuado pelas razões que eu já falei no programa passado, que é sobre calendário, então não vou nem ficar aqui entrando muito. E você perguntou se pode. Se pode como é que é o finalzinho da sua mensagem aqui? Na sua opinião, acho que é possível reduzi-lo no futuro próximo? Cara, não acho. Não vão reduzir, Pedro, porque corrida é dinheiro. Corrida é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, não. Corrida gira muito dinheiro, então voltar para trás, algumas fronteiras a Fórmula 1 rompe, quando ela rompe ela não volta atrás. Existem vários pontos sem voltas na Fórmula 1, o calendário é uma delas. Se fizer 24, vai continuar 24, você pode cair para 23. Se fizer 25, vai ficar em 25, você pode dar um degrau ali por alguma circunstância ou outra. Estou nem falando de cancelamento, não. Mas você pode você pode ter ali situações que você faça um ano com uma corrida menos, mas não volta não, não volta para trás não é dinheiro, cara, e, e os caras estão lá, loucos para ganhar dinheiro só tem que questionar melhor, eu repito eu não acho 24 corridas um número um número bizarro é... vamos lá, vamos voltar pro superchat isso aqui, já, já atendi todo mundo que mandou no www.cafeconvelocidade.com.br já já atenderei rapidamente as do Twitter e me focarei aqui no chat, porque hoje a gente tem programa estendido, hein? já era para estar tá acabando hein? uma hora exata de edição era para estar acabando, mas vamos ficar aqui mais porque a galera cumpriu a meta, a galera participou, ajudou. É, deixa eu ver onde eu parei aqui com os superchats. Eu li o do Felipe, eu li, do, eu li o do Coy. Ah, deixa eu ver aqui, tentando ler na ordem cronológica. O Carlos Eduardo Ferreira manda mais um aqui. Falta sangue nas veias do Norris. Não vejo ele com vontade para encarar uma briga nível Leclerc, Max Hamilton e Russell. Ah, eu não tenho essa visão não, Carlos, eu não acho que falta vontade para o cara não, o cara tem um episódio na Itália em que ele pediu para a equipe, todos os pilotos pedem, cara. a maioria dos pilotos pedem, todos não, a maioria dos pilotos pedem, é, certamente você tem ali um acordo antes, a equipe meio que faz uma lavagem cerebral, isso não é um problema do Norris, cara isso eu, acho, eu acho isso um problema da Fórmula 1, personalizar no Norris eu não acho, eu não acho, não acho muito ideal não, é, tudo bem, quem foge a isso merece os elogios, né ele não foge, essa é a constatação que você pode fazer, agora dizer que só ele, dizer que ele não tem vontade, cara, é uma afirmação eu acho muito perigosa, para quem não convive com o cara. Mas tá aí registrada a sua mensagem, Carlos. O Alessiano Júnior manda aqui um superchat. Você comentou o um acidente bizarro da Stocks? Eu comentei no Twitter, Alessiano, lá no campusfb, tá aqui no cantinho, e eu comentei também lá no Auto é... Eu não acho que o acidente tenha sido bizarro. O acidente não foi bizarro. O acidente acontece na Fórmula 1, na DTM, na Stock Car, acontece na Indy, acontece em Indianápolis. Quantas vezes a gente já viu o carro da Indy rodando no box? É, eu não acho que o bizarro tenha sido o acidente, não, Alessandro. Eu acho que o bizarro foi o, 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 o que fizeram depois. Né? É, não ter paralisado a prova, ter botado a ambulância no box e com os carros fazendo paradas. Eu coloquei no meu Twitter o print, cara. O um carro desviando da ambulância, o um carro que acabou de fazer a parada desviando de uma ambulância. É o que eu escrevi lá no meu Twitter, cara. Isso aí, se houvesse seriedade de todas as partes, isso era motivo da FIA emitir uma nota. Cara. A FIA fazer uma notificação para a Confederação Brasileira. O que que é isso? Vocês pararam o carro no box com, 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 com uma ambulância, carro tendo que desviar de ambulância, cara. Isso é bizarro. Isso é bizarro. E o mais bizarro de tudo, tem duas bizarrices, né? O canal da Stock Car no YouTube ter tirado esse momento, ter editado esse momento, cortado esse momento da corrida no canal do YouTube, que é uma coisa absolutamente esdrúxula, né? ridícula. né? Você ocultar o que aconteceu, ocultar os problemas, ocultar o defesa. A Fórmula 1 pode fazer a besteira que for. Você vai lá no F1 TV, você vai ter completo o que aconteceu. A Stock Car não. né? Para tentar não, não, não se envergonhar, admitindo que o que ela fez é uma vergonha, Ela foi lá e cortou do canal da Stock Car, que é ridículo, cara, ridículo. É é uma gentinha que comanda a Stock Car hoje. É uma gentinha essa que comanda o automobilismo brasileiro e a Stock Car hoje. E depois a nota da CBA, né? De não fizemos tudo certo, não, era assim mesmo, cuidamos de tudo. Cara, várzea, bicho, lixo, a expressão que eu tenho usado, lixo, lixo. É, a Stockard é muito boa, cara, muito boa para estar sendo comandada por esse tipo de gente. Né? E, e, e o pior, repito, mais grave é a consequência do acontecimento. Não é o acontecimento em si, não. O acontecimento ali, você conversa, você, né, você cria uma outra, uma, uma outra questão. É, é, tem a ver essa regra da estocar, de forçar todo mundo a entrar meio que junto por essa questão de fazer janela. Tem que fazer janela, porque a prova tem que ser pequena. A prova tem que ser pequena, porque tem que ser duas. As duas tem que estar apertadas, porque a televisão... Não Cara, é, enfim, deixa pra lá. É, muito mal administrado mesmo. Muito mal feito. Né? Muito mal gerido. É, deixa eu ver se tem mais superchats. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Estamos com 30 já, hein, cara. Ah, vou botar a meta de 30 semana que vem. Eu quero ver se vocês vão bater. Não vou não, não vou não. Eu sou bonzinho com vocês. Eu boto a meta lá embaixo. É, rapidinho aqui, rapidinho, rapidinho. A hashtag Além da Velocidade no Twitter. Quem mandou aqui foi o... O Pedro mandou, avisando que tinha mandado na página, é, o Plínio Rodrigues, depois de uma temporada completa, você acha que as equipes terão um entendimento melhor dos carros permitindo corrigir o defeito? Sim, Plínio, acho que o entendimento vai ser um salto, é, não que vai ser completo o ano que vem, né? é, mas os carros vão ser mais adultos nessa comparação, digamos, com a árvore da vida que a gente faz, né? carros hoje eles são adolescentes, eles vão estar um pouco mais adultos na hora que vem, e a Comatora mandou aqui antes do programa começar, se acha que o Stroll o pai vai continuar dando vaga privilegiada o seu filho, mesmo que ele não apresente o desempenho adequado é... eu acho que um dia vai ter que chegar uma hora que o cara vai ter que tomar uma decisão, né o comatora? essa hora na verdade já passou, né só que o que o Stroll faz, não é considerado essa é a grande verdade, sabe, o Comatora o que o Stroll faz, não é considerado ruim não é considerado, é considerado tranquilo bom ali, o cara consegue, faz uma coisa ou outra não tô falando por mim, não, tá, tô falando pela Fórmula 1 mas eu acho que para responder a sua pergunta como ator, eu acho que vai chegar um momento sim em que que vai ter que se tomar uma decisão nós queremos ser mais competitivos então nós vamos colocar pilotos competitivos né? nesse aspecto é muito bom o Stroll olhar o que está acontecendo com o Latifi e olhar o que está acontecendo é é, é bom ter um filho único não é bom, é menos negativo que o filho de dono seja filho único porque o holofote fica um pouquinho mais em cima dele como chegou a 15% do grid, chegaram a ter 3%, aí era muito mais grave. Porque aí você está tendo uma normalização de um procedimento. Agora já não está tendo mais. Agora você tem um cara lá. É, você tem um cara lá que está que, que tá sendo a exceção à regra. Você percebe a diferença disso, Comatora? A diferença disso é muito grande. A diferença disso é, 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 é vital, é brutal. Gente, é, voltando aqui... Vou, deixa eu falar um pouquinho de Red Bull, de Mercedes, de Ferrari, vamos fazer uma análise técnica, vamos falar um pouquinho do grande prêmio de Singapura, né, vamos falar um pouquinho aqui das, da distribuição de forças, como eu falei na abertura do programa, né, antes deixa eu dar um recadinho rapidinho, rapidinho que eu prometi do programa de apoio do Café, se você está assistindo, está chegando agora, está gostando do nosso trabalho, você pode apoiar aqui no endereço que está passando aqui embaixo da tela, que é o apoia.se café com velocidade você que entende a importância de se apoiar uma mídia hoje alternativa, que leva para você um conteúdo é, que, te, que te agrada, eu ia falar um conteúdo sério, mas você pode não gostar de conteúdo sério, você pode apoiar uma mídia que tem um conteúdo descontraído, que te diverte, mas se no seu caso você gosta de um conteúdo feito com seriedade, você aqui no Café com Velocidade você pode manter esse programa vivo por mais tempo, entrando no apoia.se barra com velocidade, que está aqui escrito aqui, está passando aqui embaixo da tela para quem está vendo, ou você pode se tornar membro do YouTube, que é muito mais fácil se você está aqui no YouTube. Você entra aqui como membro, você se coloca ali a sua faixa, você escolhe ali qual faixa você quer pertencer, o que você quer ganhar de prêmios. E aí você também é membro da mesma maneira. São dois caminhos que levam ao mesmo lugar. Ok? Então tá dado aqui o recadinho. Red Bull, gente. Red Bull, Ferrari, Red Bull, Verstappen, Singapura, chegando uma corrida que pode ser decisiva né, para o título mundial. É, eu até acho, já começo aqui até meio que de uma maneira meio destoante da maioria. Eu acho que a chance do, do Verstappen ser campeão esse final de semana ela, ela é pequena, mas ela não é tão desprezível como eu estou vendo muita gente falar. A ah, combinação de resultados... Cara, é, é uma combinação de resultados, é uma combinação né, que, que tem que acontecer. Claro o que o mais provável é que siga no Japão. Mas vamos lá, gente. Se o Verstappen ganhar, o que não é absolutamente nenhum, nenhum não vai ser nenhuma surpresa, é, o Pérez precisa chegar em quarto. Hoje o Pérez em quarto é quase zebra. De tão mal que o Pérez, está, Então o Pérez chegar abaixo de quarto e o Leclerc não completar a corrida. Ele pode chegar ali, eu acho que desce, uma coisa assim, mas o Leclerc tem um problema. Então, assim, se o Leclerc dá um toque no muro, ou se a Ferrari se atrapalha, que não, não é uma coisa né, que a gente pode descartar, desconsiderar, o título está ali pro Verstappen. Então, eu não acho que seja. Não acho que seja, é, digamos, uma. Não acho que seja tão improvável assim, não. Repito, a probabilidade maior é de que vá para vá a vá Suzuka. Mas eu não acho que é tão improvável assim, não. Tô vendo muita gente, não, difícil, não acho não. Não acho tão difícil assim, não. Basta ele ganhar e o Leclerc tem um problema. Na prática, basta isso. né? E o o, o Pérez em quarto, cara, não vejo o Pérez chegando em quarto, não, cara. Não vejo, não. Pela fase atual dele. A matemática é essa, né? Se ele ganhar fazendo a melhor volta, o Leclerc pode chegar em oitavo ou menos, e o Pérez, quarto ou menos. Então, só para deixar aqui. Essa situação já aconteceu com o Leclerc três vezes. Do Verstappen ganhar, e o Leclerc não marcar os pontos que ele precisa nessa corrida. Ah, três vezes. É pouco? É pouco. E tivemos 16 corridas. Mas, <risos> três vezes. Aconteceu três vezes. Não acho tão improvável assim, não. Agora, o Verstappen ganhar, né, gente? aí Agora a gente começa a entrar na análise técnica. Né? As três últimas vitórias do Verstappen vieram de décimo, de décimo quarto, e de sétimo <risos> É, cara, isso é, isso, é, isso é uma coisa muito assintosa, né? isso não é uma coisa que você desconsidera, então a gente vai ter nesse final de semana é, o, o recorde de vitórias no ano para mim esse recorde já está batido porque são 13 o Verstappen tem 11, faltam 6, se ele ganhar metade das 6 ele já bate então o recorde de número de vitórias de um piloto no ano que é um recorde que tem um simbolismo sim, ele tem um peso de imagem da Fórmula 1, eu sei que esse ano tem mais corrida do que qualquer outro ano essas coisas têm que entrar na, na, na digamos na comparação com o passado mas no número absoluto para mim esse recorde já bat, já já está batido o, falar esse negócio de vitórias né o Verstappen ele já tem só nessa temporada ele já tem vitórias ele já tem o um número de vitórias é, máximo que o Hamilton conseguiu numa temporada na carreira dele eu acho que isso é um bom desenho né o Hamilton nunca conseguiu mais de 11 ele já fez ele já bateu em 11 mas ele nunca passou de 11 Então, onde o Verstappen está hoje, em termos de números absolutos, apenas isso que eu estou falando... Onde o Verstappen está hoje, é o máximo que o Hamilton chegou. 11 vitórias. E o Verstappen vai estender esse número. Se ele ganhar todas as corridas esse ano, você sabia que ele termina o ano com mais vitórias pela Red Bull do que o Senna pela McLaren? Também é só uma comparação de números absolutos. Nada mais do que isso. Uma curiosidade, eu diria. Se ele ganhar todas esse ano, ele já termina 2022 tendo vencido mais pela Red Bull do que o Senna venceu pela McLaren. Estou falando de vitórias dentro de uma equipe apenas. É... O Hamilton nunca ganhou mais do que cinco vitórias seguidas. Isso é uma outra coisa que se o Verstappen ganhar em Singapura, ele também se destaca. É... E só cinco vezes na história o um piloto ganhou mais do que cinco corridas seguidas. Então a gente está tendo uma coisa muito excepcional. E aí a gente coloca que isso não é positivo para a Fórmula 1. Lá no Twitter, ele vem gente dizer que isso, ah, mas Fórmula oh, 1 sempre foi assim. A turma do Sempre Foi Assim, que eu sempre gosto de deixar um abraço fraterno para eles, né? Porque a turma do Sempre Foi Assim adora normalizar o problema. É uma turma acrítica, crítica, né? Porque quem vira e fala sempre foi assim, para combater uma crítica, não simplesmente constatando e entendendo o problema, mas quem combate crítica com esse argumento. É uma pessoa muito crítica, então a turma do Sempre Foi Assim que acha que a gente criticar um domínio de um piloto não é nem criticar a palavra, mas apontar que ele não é positivo esportivamente é isso. Fere isso, fere algumas pessoas, né? É uma constatação. Então a turma vem com esse Sempre Foi Assim de domínio, ok. De sempre teve domínio, mas desse jeito não, desse jeito não é sempre, não, cara. Só quatro pilotos eu falei cinco vezes, né? Mas o Schumacher eu acho que repete duas vezes. Então são só quatro pilotos que conseguem uma sequência maior do que cinco seguidas, cara. Isso não, isso é raro. Isso é raro, embora para as pessoas talvez não sejam A vantagem da Red Bull, eu acho que isso é uma coisa importante a se falar antes de Singapura. A vantagem da Red Bull é tão grande por essas vitórias como foram e com as posições de largada que eu citei, que eu acho que a gente já está num ponto em que a gente não sabe qual é o verdadeiro potencial da Red Bull. A Red Bull ela chegou num ponto comparando com Ferrari lá atrás, com a era Mercedes, né? Ferrari do Schumacher, claro que eu estou dizendo, o carro é tão superior que você não consegue precisar a velocidade do carro, porque você já não sabe se o cara está forçando, você já não tem essa. Né? Então você tem várias corridas e o cara claramente não forçou. Holanda, clara, o cara clara, claramente não forçou. Bélgica, ele força até ele chegar onde ele quer. Então... Esse é o lado ruim também, né, de supremacias e superioridades do tamanho que a gente está vendo do conjunto Red Bull barra Verstappen. Que eu acho que é uma reflexão importante de ser, faz... de ser feita. A gente já não sabe, talvez a gente não tenha a a dimensão do real poder desses caras, se eles soltarem tudo. Porque quando o carro é muito superior, ele pode guiar poupando numa enorme parte da prova. Então isso é muito importante a gente falar. É... E termino dizendo esse comentário da Red Bull ressaltando né, que por mais que eu critique a questão do domínio, o quão negativo ou não positivo, vai, vamos colocar assim de uma maneira mais suave, o quão não positivo, porque entre o, entre o positivo e o negativo existe o neutro, existe o meio do caminho. Então quando eu falo que não é positivo, é, não quer dizer que é necessariamente negativo, cabe debate. Mas uma coisa é constatar isso. Não é positivo para a Fórmula 1 ver domínios, nem vitórias seguidas, nem corridas facilmente decididas. Uma coisa é o Verstappen ganhar todas com emoção. Outra coisa é ele ganhar todas sem emoção, sem dúvidas. A gente está tendo, a gente já teve na Holanda, a gente teve na Itália, e a gente teve muito na Bélgica. Largar sabendo que o cara vai ganhar. Não é sabendo previsão bola de cristal, não, mas é já com toda a certeza de que o cara tem o carro para chegar ali fácil. Na Bélgica se esperava que ele chegasse no começo da prova a recuperar todas as posições. Então isso não é positivo. Agora, não é. Ressaltar que isso não é positivo não é fechar os olhos para o primor técnico que eles atingiram. Isso é análise. Análise é quando você aponta os lados. Há um primor técnico no que está acontecendo. E a, digamos, a monotonia, muitas vezes ela camufla o primor técnico porque ela faz parecer fácil. Quando não é. Não é. Basta ver os companheiros do Verstappen. Basta ver o Pérez esse ano, por exemplo. Então não é fácil. Não é simples. Mas parece. Fica fica parecendo que é. Mas não é. Então é sempre importante ressaltar isso. Nós estamos vendo uma coisa muito especial no sentido técnico, mas não no sentido esportivo. Quem parar para pensar um pouquinho, limpar um pouquinho a cabeça de, de torcida ou de preconceitos, Talvez vá entender isso que eu estou falando. É... Eu quero falar também da Ferrari e da Mercedes rapidamente com vocês. Deixa eu só ver se não tem mais alguma mensagem que, eu, que tem aqui de superchat. Tem. A luzinha está piscando. Se a luzinha está piscando, tem superchat aqui para mim. Deixa eu só ver quais e quantos, para eu não pular. O do Alessiano Júnior e o Eulida, a Car. Então, depois dele, tem dois. Tem um do Carlos Eduardo Ferreira, tá aqui na tela. Segundo Raposo, na segunda, tem sorteio da F1 TV. Então vire membro da categoria Extra Forte e concorra. Eu mencionei que vai ter sorteio segunda, é isso? isso eu não esqueci não, Carlos, eu tenho quase certeza que eu mencionei, mas está feito o seu lembrete aí. Se você quer concorrer a uma assinatura da F1 TV, acompanhar esse resto do ano, né, podendo acompanhar as corridas na hora que você quiser, o conteúdo exclusivo da F1 TV, dá tempo de você entrar na faixa Extra Forte. Na segunda-feira, no finalzinho do programa, a gente sorteia e segunda-feira tem programa Bloco Extra, para Extra Forte e para Faixa Caputino. Aí são duas faixas que ganham esse prêmio. É um bloco exclusivo em que a gente vai esmiuçar mais do Grande Prêmio de Singapura. E a Larissa Nobre, grande laricinha, tá aqui mandando os seus superchat. Um abraço para os tilapianos do grupo. Então ela mandou aqui o pessoal do grupo aqui. Não faço a menor ideia do que ela tá falando. Tá registrado aqui o, o, o carinho dela aqui com seus colegas de grupo é, lá no WhatsApp. Uh... Enfim, gente... Falar rapidinho aqui de Ferrari e de Mercedes e aí finalizo o programa lendo as perguntas normais aqui do nosso chat. Primeiro uma pequena pausa, porque a garganta pede clemência. Vamos lá, gente. Ferrari. O que é importante a gente dizer sobre a Ferrari? Vamos analisar a Ferrari neste grande prêmio de Singapura. É... Vocês lembram que quando, quando o antes de Spa, quando o Hamilton ganhou na... O Hamilton não, desculpa. O Hamilton não ganhou esse ano. Quando o Verstappen ganhou na Hungria, eu acho que foi ou na Hungria ou na França, naquele momento ali, eu me lembro de uma entrevista do Matias Binotto em que ele disse, não, vamos lutar. O que, que impede a gente de ganhar todas as corridas para o final do ano? Vejam a situação, né? O cara falou isso e periga a Ferrari não ganhar nenhuma. Desde o ponto em que ele falou isso. Vale lembrar, gente, que nós estamos... O grande prêmio de Singapura vai ser disputado já em outubro, que nós já estamos na virada. E a Ferrari não ganhou uma corrida desde julho. Olha que coisa, cara. Julho foi a última vitória da Ferrari, ok. Agosto ninguém correu, mas lá, temos julho, setembro, enfim, dois meses corridos, ou de corrida, como queiram. E a Ferrari não ganhou nenhuma, cara. Eu acho que é muito importante, eu acho que esse final de ano, eu queria falar da Ferrari, porque eu acho que esse final de ano é muito importante para a gente analisar a Ferrari. É muito importante para a Ferrari, independente do campeonato já estar decidido ou não. Porque muita gente pode pensar, pronto, agora acabou o campeonato, acabou a pressão, a Ferrari vai ali, se ela ganhar, ganhou, se ela não ganhar, ganhou. Não. A equipe que, para mim, vão ter, mais até do que a Mercedes, hein, que tem um problema técnico a ser resolvido, mais até do que a Mercedes, a importância das seis corridas que faltam para a Ferrari, para mim, é superior. Por quê? Porque a Ferrari não só perdeu a mão como equipe, como time de corridas, ela já perdeu a mão há muito tempo, a Ferrari perdeu a mão técnica. A perda de, de rumo técnico da Ferrari é gravíssima. É gravíssima e preocupante. Porque a Ferrari, tecnicamente, passou a patinar também, eu estou falando além de problema de boxe, de problema de estratégia, de erro de piloto, tecnicamente a Ferrari patina. Então essa equipe precisa dessas seis corridas para fazer alguma coisa. Essa equipe precisa dessas seis corridas. As seis corridas finais vão definir. Porque existem três opções. Vou até colocar aqui três caminhos aqui. A Ferrari pode fazer três corridas muito boas, Ganhar na estratégia, conseguir fazer ótimas provas, consistentes, ela entra 2003 de uma maneira, se ela fizer isso. Se ela passar as três corridas mornas, sem acontecer nada, Red Bull ganha, ela fica ali em segundo, terceiro, Sainz em terceiro, Leclerc em segundo, ela entra 2023 de outra forma. Ela, ela mantém a necessidade, a pressão de fazer alguma coisa para 2023. A pressão existe lá, é inerente, mas o, 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 eu estou falando dentro da equipe, e a terceira opção a pior, é se ela continua se estrambelhando continua patinando continua né, cometendo gafes esportivas, digamos assim ela entra em 2023 pior ainda, porque aí ela entra em 2023 já tendo que virar o jogo, com a pressão se ela consegue virar esse jogo agora não que ela muda para 2023, mas ela já tira um pouco, olha, erramos o ano passado, patinamos, fomos mal mas terminamos bem Mas conseguimos nos recuperar. Isso tem um impacto psicológico, porque o problema da Ferrari, ele tem alguma coisa de estrutural, que eu não sei qual é. Ninguém sabe qual é. Mas existe um problema estrutural na Ferrari. Quando você tem esse problema estrutural, é importante o o ambiente que você está construindo, que você está levando da pista para a fábrica. Que você está levando de um ano para o outro. Então, o que a Ferrari será no ano de 2023, é muito importante No que ela vai fazer durante 2022. No que ela vai fazer durante 2022. Então, isso isso aí é muito, isso é muito, isso é vital pra gente colocar. Isso é vital na análise da Ferrari. Porque essas seis corridas vão ter, elas vão ter, esbarrei aqui num negócio, sumiu tudo aqui pra mim. Elas vão ter um caráter, um teor de pré-temporada pra Ferrari. Porque se ela continuar caindo é muito mais difícil ela virar pro ano que vem virar o jogo que eu tô querendo dizer é muito mais difícil é muito mais difícil é... então é... a gente tem ali a gente tem um número, até publiquei no meu Twitter né a Ferrari tem 10 poles contra 5 da Red Bull 10 a 5 em poles em vitórias a Ferrari tem 4 a Red Bull tem 12 então, é uma, é uma diferença. Eu estou ressaltando essa diferença já tem muitos meses. Né? Eu estou só trazendo números atualizados. É uma diferença muito assintosa. E aí eu entro numa questão que um apoiador perguntou aí de Singapura, da Ferrari, de características do carro. já não vou lembrar o nome dele aqui qual é. é. Essa pista não tem, vamos lá, gente, não tem uma pista das seis que faltam. Não tem uma pista tão para o lado da Ferrari como Singapura. Teoricamente. Porque a Red Bull já dizimou as teorias. Ganhando na Hungria, ganhando de décimo, ganhando de décimo quarto. Teorias já foram dizimadas. Na teoria, portanto, que é, ficou desse tamaninho, esse circuito favorece. É o, último, é o único que favorece, é o que mais, vamos, não vou falar o único. É o que mais favorece a Ferrari de todos os que restam nesse campeonato. É... Eu citei aqui o Brasil, O Minuto falou que ia ganhar tudo. Citei aqui. Você tem aqui no começo do comentário sobre a Ferrari. Obrigado pelo lembrete. É, se, o que, que eu estou querendo dizer? Se a Red Bull ganha essa corrida de uma maneira forte, acachapante, pô, não tem, não tem, não tem mais, não tem mais o que a Ferrari lutar nesse campeonato. Não tem. A Ferrari lutar tá por uma zebra, por um safety car, por uma coisa, uma estratégia muito mirabolante. É, se tem uma pista em que a Ferrari tem chance para lutar é Singapura, se a Ferrari não luta em Singapura, ela não luta em lugar nenhum. Eu acho que se a Red Bull ganha em Singapura, ela vai ganhar em todas as outras corridas, eu acho. A chance dela ganhar em todas as outras que restam, aí ela bateu o recorde lá de vitórias seguidas, né, o o Verstappen bateu nove seguidas, né, que é o recorde do Vettel, enfim. Então, essa análise da Ferrari. Eu acho acho importante a gente lembrar essas coisas, né, esquecemos um pouco de Ferrari nessa parada, mas eu acho muito importante dizer toda essa questão que a Ferrari tem ainda de pressão mesmo que seja uma pressão, digamos agora é, mais velada, mas a Ferrari para ela virar o jogo para 2023, ela precisa começar em 2022. Precisa começar em 2022. Tá aí o comentário da Ferrari, gente. Mercedes agora passando também rapidamente pela Mercedes. Mercedes não tem muita grande novidade para a gente falar. Né? Eu me lembro que fui perguntado aqui por uma apoiadora nossa, né, de se eu achava a Mercedes era favorável, se essa pista é favorável à Mercedes. E aquilo que eu falei, né? Ela tem o favorável à Mercedes, que é muitas curvas, ajuda a Mercedes a aquecer o pneu rápido, que é um problema da Mercedes. Ela não tem muita reta, a Mercedes tem dificuldade em velocidade reta. Essa teoria, repito que teorias estão sendo destruídas, todas, nesse, nesse ano. É, então ela tem esse conjunto de circuitos, digamos, não de alta, que ajudam a Mercedes, mas ela tem os bumps. E os bumps foram o que mataram o ano da Mercedes, praticamente. O que, que matou o ano da Mercedes? Praticamente foram foi o quicar do carro, resolver a inconsistência do kick do carro. É... E tem muita gente perguntando, né? É... Dessa questão do side pod. Tem gente que manda pergunta aqui, lá no Autorace, no Twitter. Essa questão do side pod, o que a Mercedes vai fazer? Side pod, sem side pod. Muito mais importante para 2023, porque, vamos lá, eu acabei de falar, 2022 é fundamental para 2023 da Ferrari, da Mercedes também. Da Ferrari mais, porque a Ferrari não só tem que virar um jogo técnico de entendimento do carro, como tem um jogo estrutural. Então, da Ferrari é pior. A Mercedes não tem essa questão estrutural para se reformular ou para se reorganizar. A Mercedes tem uma questão do carro. Mas que não deixa de ser importante nessas últimas provas de 2022. Então, mais importante gente do que mexer no side pod mais importante que vai vir com o side ou não, as mudanças na extremidade do assoalho para 2023, eu arrisco a dizer que serão mais importantes. Até porque o, o, as extremidades do assoalho vão ser levantadas para 2023 por regra. 15 milímetros, que é muita coisa. Então, quem souber, isso vai afetar todo mundo. Alguns mais, outros menos. Então, quem souber lidar com isso, e a Mercedes tem aí uma, uma grande chance de ou ela mergulha de vez para baixo, ou ela vira o jogo. Então isso é mais importante que o side pod. O side pod ele é outra coisa. Ele é, ele é parte de um conjunto. Ele é parte de uma questão aerodinâmica que hoje está muito mais por baixo do carro do que por cima. Né? A Mercedes tem que resolver essa questão do side Não é só a questão do side pod. A Mercedes tem que resolver a sua deficiência de reta. Só colocar um side pod ali para dar uma, cala, uma canalizada melhor do ar não resolve. Você tem que fazer um estudo ali que você tenha eficiência de reta. Né? Principalmente se você for colocar a estrutura do side pod de volta geometria da suspensão é muito grave né? o que que a Mercedes está vivendo nisso porque a Mercedes sempre teve suspensões sofisticadíssimas, eu estou falando isso aqui o ano inteiro e a suspensão esse ano é mais simplificada é outro problema que a Mercedes tem que resolver a correlação do do computador com a pista a própria Mercedes o Toto Wolff já disseram que isso é um problema e isso gente, quando isso é um problema isso acaba com o seu ano quando você desenha uma coisa no, no computador vai para a pista e não bate a simulação que o computador falou que ia acontecer. Não bate. Sempre que que vocês ouvirem essa palavra correlação, ela quer dizer isso. Ela quer dizer o que se desenha, o que o computador indica que vai acontecer. Olha, aqui você vai ter esse desempenho se você fizer essa configuração. Aí você vai imitar isso na pista e e não bate. Isso é gravíssimo. E a Mercedes já assumidamente teve esse problema. Então, isso, os caras têm que resolver isso. É... Simplesmente copiar Red Bull e Ferrari é uma solução, Fábio? Podem perguntar alguém, algum de vocês. Simplesmente copiar, cara, pode ajudar num curto prazo, mas fazer algo que você não entende simplesmente por cópia, a gente viu a Racing Point n- mais de um ano. Só copiar não resolve. Só seguir uma filosofia. Você tem que entender. Você tem que entender por que, que essa filosofia dá certo. O simplesmente Ctrl C, Ctrl V, que já foi feito por algumas equipes. Ele não resolve o problema. Ele não resolve o problema. Então é, é preciso entender. Por isso, volto aonde comecei. As seis corridas que faltam são muito importantes para a Red Bull. Muito importante para a Red Bull, não, desculpa, para Mercedes. Muito importantes para Mercedes. É, e sempre lembrando, né, gente, tá aqui falando, vai ter, não vai ter. É, vai ter sidepod, não vai ter sidepod. É, essa informação não existe, não existe. O Brasil. Cara, eu, eu não tenho essa informação. Não vou dizer que ela não existe. Eu não tenho essa informação. É, e, cara, canal do fulano de tal não é fonte que eu pego. Cada um pega onde quiser. Mas obrigado está aqui o, o, side, o side pod. O brasileiro vou te chamar de side pod, brasileiro O, o brasileiro mandando aqui as suas mensagens. Parece que não vão mudar. Parece como? Como parece? Cara? Ninguém sabe o que vai acontecer com o carro da Mercedes o ano que vem. Existe isso que eu ia falar agora. Existe um meio termo. As pessoas acham que é muito 880, tem sidepod não tem. Ela pode fazer um sidepod pod intermediário, entendeu? Que ela alivia um problema, que ela anula uma deficiência, mas sem, sem necessariamente ser radical. que a gente tem que ter a cabeça aberta para tudo isso. E o superchat também do Carlos Eduardo Ferreira, podemos dizer que a potência no motor tem, está faltando aerodinâmica? Cara, é... nem maquilarem nem Aston Martin se destacaram muito em retas, a Williams é, 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 é uma equipe muito boa de reta mas a Aston Martin e a McLaren não, então é muito difícil Carlos Eduardo, você precisar qual o melhor motor, eu não gosto de ir porque simplesmente eu vejo gente dizendo que sabe até quantos cavalos o motor tem que é chute, é chute, quem diz isso está chutando, cara. não existe informação. Entendeu? essa informação essa informação é, não é, ela nem dentro da equipe ela circula, para vocês terem uma ideia, é, fica ali no departamento que cuida disso então, é, esse negócio de potência de motor é muito difícil, Carlos. Eu tenho muito, muito cuidado antes de dizer isso. Mas, repito, né, a análise que a gente pode fazer é pegando as quatro equipes com o motor Mercedes. Duas não são boas de reta. As Aston Martin, muito ruim. McLaren, muito ruim de reta. E a Mercedes também não é. Também não é. Só a Williams. Então, você pode colocar como projeto da Williams. A exceção ali do desenho da Williams. Não sei se o motor Mercedes, é, em que nível ele está, não. Mas não me parece estar tá ali, ser o um motor de destaque, como já foi muitos anos. Deixa eu ver se eu não pulei o superchat, uma hora e meia, gente. Uma hora e meia, vou falar rapidinho aqui das... Ah, não, tem um superchat aqui que eu pulei, do brasileiro Massa Vettel voando, Kimi batendo, só vitória importa. tá aqui registrado o, o, o superchat do Braseiro. É, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, tem não. Já li aqui o da, o da, o da Larissa. Enfim. Não falou do assoalho ainda? Qual assoalho você quer dizer? Gente, eu tenho que falar rapidamente aqui, né? Das sprints, a gente já está chegando no final. O tempo urgiu, muito superchat superchat. hoje, 37, cara. Número ótimo aqui, ó. Muito bom, muito obrigado. O número de superchat. vou vou, vou passar um pouquinho, né? Vou sempre dou essa colher de chá para vocês. Mas enfim, já caminhando para o final, eu quero falar das sprints, né? Que tiveram a sua. Que tiveram a sua sua confirmação de seis para o ano que vem. Sempre importante lembrar né, o sufoco que foi para se chegar a essas seis, né, o caminho doloroso que a Fórmula 1 percorreu para se aprovar seis. Eram eram para ser seis em 2022, as equipes vetaram, eram para ser seis em 2023, não pegou. Aí era para ser seis em 2024, era era para ser seis em 2023, quase não pegou, porque aí a FIA foi aqui. Aqui entrou no meio do, do negócio, bloqueando. Eu vou ter que fazer aquela paradinha porque a bateria vai acabar. Deixa eu fazer aqui a ligação rapidinho. Enquanto eu carrego, vocês têm mais uma vez o oferecimento de botiquim GP para vocês. Prontinho, tá ligado aqui, tá. Já tomamos aqui o nosso, o nosso líquido para dar uma refrescada na garganta. Vamos caminhando pro final dessa edição. Deixa eu tirar aqui o Butiquin GP, o oferecimento Butiquin GP de novo. É... Tá carregando, tá. É... Brasileiro, não tô chateado. <risos> chateado com o quê? Só tô dizendo para você que quer ser ouvir, vi que você mandou, agradeço para você. Chateado com nada, de jeito nenhum, pelo contrário. É, agradecendo aqui as suas, as suas mensagens, sem dúvida nenhuma. É, a Larissa manda aqui, não sei, não, não lembro se falou, mas o que contribuiu para essa queda de desempenho da Ferrari? É, o desenvolvimento parece que foi errado, né, Larissa? As atualizações do carro não tiveram o efeito necessário. Se, a, se você está falando do desempenho técnico, né? É, o outro problema, a gente já falou dele muito aqui durante o ano, né? o problema de a Ferrari não conseguir é, é, manter um nível técnico alto trabalhando para brigar pelo título mundial. É... Agora, se você está falando da queda técnica, né, tudo leva a crer que foram foi as atualizações que chegaram na França. A partir dali, a equipe já não foi mais a mesma. A França, porra, né é, Então, essa é a questão. Acho que, acho que a questão é um desenvolvimento mal feito. E aí junta tudo, né, cara? Junta tudo. Se a sua empresa não tá funcionando bem, as coisas vão ali como uma bola de neve. É... Então, eu acho que essa é a questão. Deixa eu ver se eu não pulei mais nenhum superchat ali do Brasil aqui. Da Larissa. Carlos Eduardo, que também tá lindo. É, não tô devendo nenhum superchat, não. Né? Se eu tiver se eu tiver devendo, me puxem aqui a orelha. É... O que eu tava falando pra vocês, enfim, pra gente terminar, essa questão das sprints, né? Do caminho doloroso que as sprints percorreram para serem aprovadas. Enfim, foram, foram, foram é, digamos liberadas, porque né, antes das equipes, depois a FIA, tortuoso caminho para se aprovar seis. Eu fico muito satisfeito com as seis sprints, fico muito satisfeito com, a, com essas. Com, essas é, com essa variedade que a gente vai ter de formatos de fim de semana, seis em 24 corridas, né, eu acho que é até necessário, eu acho que até ajuda muito. Desempenho técnico, né? Tá certo, Larissa. Então, respondi corretamente. Eu acho que em 24 corridas, você ter seis em que você vai ter um diferencial, porque muita gente não pensa isso, muita gente que é contra as sprints não tem tem colocado isso, né? Se você vai fazer 24 finais de semana no ano, comprimidos, como a gente falou, espremidos, como a gente falou, é importante você ter formatos diferentes, porque você revitaliza a atenção nesse final de semana. É, mais um superchat do Brasileiro aqui, já vou ler Brasil, só um instantinho, só concluir o raciocínio aqui. É, você revitaliza o interesse. Toda vez, eu duvido, até que quem não gosta das sprints, eu duvido que chega às vésperas do final de semana de sprint, que a pessoa não está ali mais, opa, vamos ver como é que isso vai ser. Não, não, eu não gosto do formato, mas poxa, né, vai ser diferente, vamos ali na curiosidade. Né? Os números das sprints têm mostrado uma, 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 um aumento de audiência, uma atração maior por parte do público. Então, eu acho muito importante a gente colocar isso. Se você vai ter 24 corridas, você, você fazer algumas num formato diferente, é, e nisso a Fórmula 1 pode evoluir ainda mais. Mesmo sem mexer, digamos assim, na santidade do sábado e do domingo, né, só, man, mesmo mantendo o qualify ao sábado, como muita gente quer, a corrida intacta no domingo, que eu também sou a favor, você pode fazer formatos diferentes. Você pode fazer sextas-feiras diferentes, você pode fazer sextas-feiras com jovens pilotos sextas-feiras que tenham algum valor até para os pilotos titulares então eu acho que o exemplo da sprint é muito bom porque a sprint é um exemplo de formato que pode mexer, independente da da sprint em si a sprint em si eu mexeria, eu mexeria eu por exemplo coloquei isso no Twitter eu acho que desconectar a sprint do domingo seria fundamental para melhorar a qualidade da sprint em si Porque a sprint já melhora a qualidade do final de semana. A sexta-feira fica infinitamente melhor. O domingo, invariavelmente, ele é melhor por causa da da sprint. Ou pelas posições do grid diferentes, ou por uma situação de colocar alguém numa posição de poder brigar, como aconteceu com o Ricardo, ou para dar ao Hamilton uma chance de fazer uma recuperação épica, como ele fez no Brasil. Então, o impacto das sprints no final de semana é muito bom. O impacto das sprints no domingo é muito bom, entendeu? Porque as Spents têm essa questão da influência no final de semana. Da influência no... no... Pera aí, gente, pera aí, gente, tá... Ele tá soltando um um cabo aqui. Pera aí, só um minutinho, gente. Só ligar aqui um instantinho. Alô? Voltou? Voltou? Ai, voltou. voltou. Espero que esteja ok para vocês aqui. Deu, um, deu uma falhada aqui. Foi um cabo que puxou aqui. É, mas enfim, concluindo o raciocínio, a ajuda que a sprint dá pro domingo é muito boa, porque tira muito do treino que a gente estava discutindo aqui, não estávamos falando, teve mensagem sobre isso, o treino de sexta-feira, que é demais. Ainda hoje ele é demais. Ele, ele é melhor porque ele é mais curto. Ele tem um impacto. Mas, é pela sexta-feira, não ter o tempo de preparação para a corrida, ele melhora muito, e gente, vamos ser também sinceros, a gente teve uma bom sprint em Imola, mas a corrida em Imola foi boa, foi movimentada, a gente teve a melhor sprint, na minha opinião, sprint mesmo, o sábado, a corrida do sábado, foi a melhor em Imola, a gente teve uma ultrapassagem do Verstappen no Leclerc, última volta, e não foi só isso, então, eu acho que as sprints merecem uma chance, eu acho ótima essa questão de ter, de, ter, de aumentar, é, e eu acho concluindo aquilo que eu tava falando, eu acho que desconectar a sprint do domingo vai melhorar a qualidade da corrida. Porque você tira... É... Uma coisa é o cara ter 15 voltas para ir com tudo. Vou com tudo. Tenho 15 voltas aqui e vou embora. Outra coisa é ele ter 15 voltas com uma pulga atrás da orelha, tipo se eu rodar e bater aqui o meu GP amanhã já era. Entendem? Então esse peso da sprint ser o qualifying é... E dá para dá, dá você descolar. Dá para você fazer o qualify na sexta-feira, para formar as posições do grid no domingo, e aí a, a sprint você faz alguma coisa, algum formato de grid, um critério de campeonato, alguma coisa. É, entendeu? Você liga uma sprint a outra, muda a classificação de quem ganhou a sprint, começa em 10, faz uma inversão parcial. Eu não sou mais tão favorável, eu gosto do conceito de grid invertido, porque eu já vi ótimas corridas com esse conceito até boas corridas de Fórmula 1 excelentes, em que muita gente largou lá atrás, como o grande prêmio do Japão de 2005, que eu considero o melhor, o mais perto que a Fórmula 1 chegou de um grid invertido por causa de um furacão. Hoje eu já não sou mais tão a favor do grid invertido, porque o cara abre a asa, ele passa facílimo com o DRS, a a diferença da Red Bull e da Ferrari da Mercedes para o resto é enorme, não vai ser, não tem mais a beleza da recuperação. Então isso me deixa um pé atrás com um grid invertido, mas não precisa ser grid invertido, pode ser, pode não ser. Então, acho que essa análise da sprint eu acho interessante. Você poder desconectar a sprint do domingo, você tem uma grande chance de você dar um salto de qualidade no sábado mesmo. Enfim, eu acho que as sprints trazem acontecimentos, trazem incidentes, você adiciona conteúdo, você faz a, a, a roda midiática rodar, você gera assunto. Quando eu falo roda midiática, é isso que eu quero dizer você gera assunto, você mantém a Fórmula 1 na pauta. E isso é imprescindível nos dias de hoje. Imprescindível. Inclusive, não vou entrar nessa discussão por causa do tempo, mas volto nela no futuro. Hoje a gente tem uma tendência de se criar espetáculo de uma maneira forçosa, de uma maneira forçada. Você cruza uma linha entre puro espetáculo fútil e competitividade. A Fórmula 1 com DRS, para mim, é é, é, é isso escrito. É produzir troca de posição da maneira mais fútil possível. A Nascar, por exemplo, já cruzou essa linha. Na minha opinião, já cruzou. Ela já passou para a futilidade acima do esporte. As sprints, elas vão para o lado do espetáculo. Sem matar o esporte. Sem matar o esporte. Eu volto nesse assunto com um pouco mais de, de digamos, elaboração no futuro. A gente está com 1 h 41 tá está na hora de terminar a live. É, deixa eu citar aqui os superchats que ficaram para trás, não vou conseguir ler a mensagem que não é do superchat, acontece, né? a premissa do programa é privilegiar superchat, então vai no termômetro, se tem muito superchat não seria justo né? quebrar a promessa, então superchats que entraram aqui rapidamente, da Larissa eu já li, o Braseiro mandou aqui, você estava falando o que esperar da Ferrari, lembrei das situações fatídicas, massa voando se, se ferrou, Vettel e Kim bateram, nitidamente que estavam nitidamente, quando travam o solo do carro, caiu, o Red Bull se manteve, não, não entendi, está registrado aqui, Brasil é é triste não ter nada no fim de semana, diz aqui o outro do Brasil. sprint às vezes é mais legal que a própria corrida, acho que pode ser tem essa chance né é... nas devidas proporções acho legal também se mudar o sprint e colocar os primeiros para trás do grid o grid invertido, tá aqui registrado a opinião do, do Braseiro deixa eu ver se tem mais algum superchat, não, tem esses dois do Brasil, enfim, gente, vamos caminhando para o final, 1h42, estourei até alguns minutinhos aqui para compensá-los, para agradecê-los aqui pelas mensagens, obrigado por terem ajudado a live a se estender, por terem mais uma vez privilegiado o nosso trabalho, lembrando, está passando aqui embaixo da tela, se você quer apoiar o Café, você entra lá no apoia.se barra Café com Velocidade, tudo junto. Ou você vem entra aqui pelo YouTube. Bem-vindo ao membro né, que antes do programa começar se tornou membro aqui, que eu coloquei já ele na tela. É, deixa o like, agora eu vou lembrar para terminar, eu não vou esquecer, deixa o like, tá? O like é importante para você fortalecer o canal. Segunda-feira é especial, hein? Segunda-feira é especial, edição 801. Segunda-feira tem bloco especial, sorteio de F1 TV e Grande Prêmio de Singapura para a gente discutir, analisar, detalhar, investigar e trazer aqui informações e fazer essa análise, que eu espero vocês gostem, uma análise diferenciada, um pouco mais aprofundada de Fórmula 1, sem se basear só no superficial, né? indo um pouco, né? caçando ali um detalhe ou outro, que deixa uma discussão mais interessante, deixa o programa mais rico, para quem gosta de uma discussão rica sobre automobilismo. Muito obrigado a todo mundo que que esteve aí presente, e a gente volta na segunda-feira com mais Café com velocidade. Obrigado mesmo a quem está ouvindo antes ou depois está aí prestigiando o nosso trabalho. Obrigado e até a próxima. Termina aqui. Café com velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.